0: Hallo. Hier Hallo ist Benjamin. Markus.
1: Hier ist das E&U-Gespräch von einer E&U-Exkursion. Und, und wo sind wir? Wir sind in Essen im Museum Volkwang und äh, gucken uns die Keith-Herring-Ausstellung an. Am letzten Tag, wo es noch geht vom, vom November-Lockdown. Genau, oh, ja. ja. Ja, und wir sind auch schon ganz äh, positiv überrascht, oder? Du hast dich schon über ja.
0: irgendwelche Comic-Querverbindungen gefreut, ja, genau. und ich habe schon mein, mein kunsthistorischer Geist ist sofort angesprungen. Das äh, wird ganz ein, ein spannendes Gespräch bleiben. Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp -DW, die besten Podcasts der Welt.
1: Stimmt das denn jetzt alles mit den Einstellungen?
0: Ja, das müsste jetzt sich, dass das Band läuft. Ja, okay, gut.
1: Ja, du fängst an. Ja, leg das doch mal weg. Ach so. Herzlich willkommen bei mir und du Gespräch. Mein Name ist Markus und neben mir im Kölner Domstudio sitzt der Gute. Benjamin. Hallo Benjamin. Hallo grüß Markus. Dich. Ja, Benjamin, ähm, wir wollten ja mal, das haben wir uns ja schon länger vorgenommen, mal vielleicht so vorweg schicken, was wir denn hier überhaupt machen. Weil... Äh, wir fangen immer so an und äh, reden so drauf los und ähm, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es vielleicht äh, so neu hinzukommenden HörerInnen vielleicht ganz entgegenkäme, wenn wir mal sagen, was wir hier überhaupt so vorhaben, so ein bisschen konzeptuell, wenn du verstehst, was ich meine. Ach, wir haben Konzept? <lacht> naja, ein bisschen schon und ich meine, <lacht> es ist ja auch immer... Das haben wir ja auch schon mal gesagt. Es ist aber ganz lustig, dass es so ein kursierendes Missverständnis gibt, dass wir ja immer ein E- und ein U-Thema machen, was irgendwie das nicht aus der Welt zu schaffen ist, habe ich das Gefühl, aber was auch ein Ei ist, was wir uns selber gelegt haben. Nämlich, wenn wir uns schon E- und U-Gespräche nennen und zwei Themen haben, dann liegt das ja irgendwie auf der Hand, dass wir immer ein E- und ein U-Thema machen. Dabei war das ja von Anfang an nie unsere Intention. Und der Name E und U, also E wie ernsthafte Kultur und U wie unterhaltende, unterhaltsame Kultur, war ja eigentlich nur so, so ein bisschen so ein Umbrella-Term für das, was wir uns ursprünglich gedacht hatten, was wir mal machen. Nämlich über kulturelle Themen reden, die uns einfach interessieren oder unterkommen. Mhm. Ähm, ich habe das bestimmt zu irgendeiner Jubiläumsfolge auch mal erzählt. Wie,
0: was meine früheste Erinnerung an diesen Begriff E und U ist, ja. nämlich der Musikunterricht in der Schule. Ja. Und in der Musik scheint man äh, scheint das auch gängig zu sein, zwischen E-Musik und U-Musik zu Genau, unterscheiden. das kommt ja.
1: ursprünglich auch aus der Musik und ah, ja. ich weiß gar nicht, wie verbreitet es außerhalb der Musik ist. Und ähm. ich weiß jedenfalls noch, dass ich als Teenager-Schüler
0: die Unterscheidung schon schwierig fand, weil sich dann die Lehrerin so ein bisschen darin verrannt hat, naja, wenn das mit so Streichorchester ist, dann ist es immer E-Musik und das ist dann auch, was weiß ich, Andrew Lloyd Webber und so musical kam das ist dann alles E-Musik und alles, was dann eben so Poprock ist, ist dann immer direkt U-Musik, wo ich dachte, Nee, aber irgendwas, irgendwas kommt da nicht hin.
1: Ja, genau, das war eigentlich das, was unser Musiklehrer, also mein Musiklehrer auch damals vertreten hat, als er dann so von den Beatles ange angefangen hat zu schwärmen und sagte, ja, das ist eigentlich vergleichbar eine Komplexität mit Beethoven. Wie dem auch sei, man verrennt sich, glaube ich, natürlich ganz schnell in so, einem,
0: in so einer, so einer wabernen Zone zwischen E und U und... Eigentlich ist das ja gerade die Zone, in der wir eigentlich gerne grasen, oder?
1: Ja, ich würde gar nicht so sagen, wir sind da dazwischen, sondern wir, und das haben wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt, wir wollen diesen, <lacht> wir, wir betrachten diesen Unterschied ja eigentlich für überwunden. Und es ist vielleicht so ein bisschen, wie soll ich sagen, ironisch, dieser Titel. Zumindest hat er sich so entwickelt. Weil, wie gesagt, von Anfang an war das ja eigentlich nur ein Titel, der uns ganz gut gefiel, ohne dass wir direkt gesagt haben, das ist unser Konzept und das bringen wir mit unserem Konzept in Verbindung. Wir hatten Themen, du wolltest gerne mal über Kunst sprechen. Ich hatte so meine anderen äh, Themen, die vor allen Dingen inspiriert waren von den Podcasts, die ich selber gehört habe. Und dann dachten wir, vielleicht passt der Titel so in etwa da drauf. Aber wir haben ja schon mit der ersten Folge, da sprachen wir ja über, ich sprach über China Yewil und über Frank Schätzing. Frank also Überschätzung. Ja über, Frank Überschätzing, was ja überhaupt nichts irgendwie mit E und U zu tun hat, wenn man so will. Also man kann sagen, es ist halt beides irgendwie U-Kultur. Ja. Ja. Und ähm, von daher, der Titel hat wenig mit dem zu tun, was wir hier konkret machen. Aber es hat sich dann doch herausgestellt, in den, im Laufe der letzten 80 Folgen, dass, das immer mal wieder, dass wir das immer mal wieder tangierten und auch diesen ähm, Unterschied thematisiert haben oder eben diesen nicht vorhandenen Unterschied oder diese, die Grenze zwischen beiden, die immer wieder äh, überschritten wurde in den Themen, die wir behandelt haben. Und vielleicht kommen wir irgendwann können wir das vielleicht noch mal ein bisschen systematischer machen. Aber eigentlich ist das nicht so im Zentrum unseres Interesses. Aber. Großes Oha. Aber. Oha. Ähm, der Bestandteil
0: des Namens Gespräch, den nehmen wir schon sehr ernst. Ja. <lacht> ähm, ich habe ja manchmal sogar das bisschen die, die Angst, dass wir ähm, oft ein ganz bisschen zu laberig waren oder ob, ob ich meine Themen nicht, ob ich ein bisschen was vorformulieren sollte oder noch stringenter strukturieren sollte. Und eigentlich haben wir uns aber auch ganz gut darauf eingependelt, doch das eher als Gespräch zu handhaben. Ja. Und ähm, es ist ja meistens so, wir, wir wissen zwar schon meistens, welche Themen wir vorher vorstellen, aber viel mehr auch nicht. Und das heißt, ich bin immer sehr gespannt drauf, was du mir so erzählst und äh, du hoffentlich umgekehrt auch und diese Gesprächsstruktur, ich glaube die die zieht sich doch ganz gut durch. Und ich finde, die hat sich für uns auch irgendwie erprobt und bringt uns auch großen Spaß. Also mehr ja. Spaß als ein sehr, sehr redaktionell aufbereiteter Podcast, ja, eben. wo worauf genau, ich das wenig Lust auch, hätte.
1: Das wäre auch zu viel Arbeit, ganz ehrlich. Und es würde weniger dadurch mir zum Beispiel auch weniger Spaß machen. Und ich meine, es gibt ja im, in der Podcast-Community den Begriff des sprechenden Denkens, glaube ich. Der Ich habe jetzt den... den äh Typen, den Namen des Typen vergessen, der den geprägt hat, Moritz Klenk, glaube ich, auch so ein Podcaster, der das, dieses Konzept so äh, quasi erfunden hat, also beim, mhm. beim Sprechen, Denken, durch das Sprechen, Denken und so Dinge halt entwickeln und das ist das, was ich interessant finde und was ich halt auch bei anderen Podcasts mhm. gerne mag und ja, mal klappt's, mal klappt's nicht. Ja, aus meiner Warte ist es
0: eben so, dass ich tatsächlich beruflich... Äh, noch strukturierter über Kunst auch mhm. teilweise schreiben muss und äh, wo es dann wirklich darum geht ähm, zu straffen und eben wirklich ein, äh, schriftlich äh, ganz strukturiert äh, ein Kunstessay irgendwie abzuliefern und für mich ist eben der Podcast genau das andere. Ich möchte das genau da nicht. Das ist halt eher hm. auch das, wo ich ein bisschen was ausprobieren will, wo ich irgendwie mal so eine, so eine Art von These aus der Hüfte schießen, die dann eventuell am Ende auch gar, gar nicht so richtig gut
1: aufgeht. Ja. Aber auch darum geht es dann irgendwie. Ja. Und das geht mir ganz genauso. Ich habe ja auch so eine kleine Geschichte, biografische Etappe in der Wissenschaft, und bin da tatsächlich ein bisschen verstört rausgegangen, was so eine, was so eine, Fehler, Fehlerfreundlichkeit anbelangt und so, dass ich da das Gefühl habe, das ist da, da muss man sich, es geht eigentlich nur darum, sich gut zu verkaufen und äh, Unklarheiten möglichst zu überdecken und so und ähm, alles geschliffen zu formulieren und so. Und das, das hat mir alles nicht gefallen. Und
0: ja, die Wissenschaft als, als Diskussionsraum ist schwierig, weil man mm. da schon wirklich mit mit einer sehr geschliffenen und und guten Performance abliefern genau, muss, um in diesen Diskurs jetzt, zu, ja. zu kommen. Und deswegen sehen wir das ja auch eher als als ein irgendwie dann doch auch privates Gespräch. Was es natürlich in, äh, nicht ist, aber... Ja, ja, aber du weißt, was ich meine, indem ja. ich mir jetzt auch nicht die die ähm, die Gedanken mache, die ich eben machen würde, wenn, wenn ich in meinem Berufsumfeld mit anderen Kuratoren über Kunst rede, da würde ja. ich bestimmte Dinge nicht so... Äh, nicht also, so also ich merke, Medien.
1: ich sage ja sehr gerne, das weiß ich nicht und das ist ein Satz, den ich äh, bei wissenschaftlichen Vorträgen auch gerne gesagt hätte, wo es aber immer hieß, das kannst du auf gar, darfst du auf gar keinen Fall sagen. So. <lacht> ähm, manchmal mache ich ja äh, Aufnahmen, in denen du leider nicht dabei bist, da schnappe ich mir dann ein paar Gäste und äh, das wird ich wahrscheinlich auch noch weitermachen und ähm, vielleicht machst du das ja auch irgendwann mal. Vielleicht schnappst du dir auch mal jemanden und redest über Themen. Ja, dann nehme ich dich. <lacht> ja, das, ist, das hat, ist, ist vor allen Dingen der Zeitfrage geschuldet, dass wir es manchmal halt nicht schaffen, zu zweit ein, ähm, eine Folge aufzunehmen, im, um, um unseren Monatsrhythmus beizubehalten. Und natürlich, weil ich äh, ja, auch bei Twitter auf interessante Leute stoße, wo ich denke, ah, mit denen könnte ich mal über das und das Thema reden, was mich interessiert. Und ähm, ja. So, so ist das manchmal mit den äh, Folgen, bei denen du nicht dabei bist, Benjamin. Richtig. So, so, Markus.
0: Benjamin. Das erste Thema heute. Ja, wir wollen ins, wir, ins
1: Thema rein. Ja, wollen
0: wir kurz einen Ausblick auf beide Themen geben, wie wir das, das machen. Das ist sehr schwul heute, Benjamin. <lacht> ja. 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 Äh, ja, erzähl mal, was hast du denn vorhin ja, nachher vor? Du, bist du jetzt, langst ja voll in die Schule-Trickkiste ja, heute. Ja,
1: ich werde, und ich habe ein bisschen Angst, dass wir irgendwie von iTunes äh, bei iTunes rausgeschmissen sind, weil äh, werden, weil wir nicht, dieses, weil wir nicht diesen äh, äh, Explicit Content ähm, Nein, wir müssen, Badge haben. Wir werden in einer ganz medizinischen Sprache über dein Thema <lacht> sprechen. Ja, ganz, es ist halt Kunst. Es ist Kunst und Kunst darf alles.
0: Ja. Auch große Penisse
1: zeigen. Ja, und ja. Wer, wer zeigt die in deinem Thema? Tom of Finland. Tom of Finland, ja. ja. Über den rede ich im zweiten Teil. Und im ersten Teil redest du auch über einen schwulen Künstler. Ja. Nämlich über Keith Haring. Ja. Wir waren nämlich auf einer eu u kursion im Essener... Jetzt, Achtung? Volkswagen-Museum. Warum?
0: <lacht> Nein, wir waren natürlich im Museum Volkwang ja. in Essen. Ähm, wo vom 21. August bis eigentlich noch zum 29. November äh, eine große Keith-Haring-Ausstellung zu sehen ist. Nun ist dann leider noch mal der Coronavirus so ein bisschen auf, <lacht> aufgeblüht in wir Deutschland. Da ja. So dass jetzt der November, also die, der letzte Ausstellungsmonat, das Museum geschlossen ist. Wir hatten das Glück noch in der letzten Septemberwoche. Wir waren im letzten Septemberwochenende. Ok Oktober, Oktober, wenn ihr mal am allerletzten
1: möglichen Tag waren wir noch im Museum. Du hast ja
0: recht. Und äh, haben die also gerade noch sehen können. Ähm, sag doch mal ganz kurz, was. Wie, wie war denn so dein Eindruck
1: von der Ausstellung? Ähm, ja, also, ja, das ist ja, hängt ja immer damit mit, mit dem Künstler oder der Künstlerin zu tun, die man sich da anguckt. Also, wie die, wie die Ausstellung jetzt gemacht war, das, da bist du der Experte. Nee, ich wollte auch, ja, sag ja, doch mal generell was zur Kunst. einen Einblick. Ja, dann steige ich jetzt schon richtig ein. Also, ich konnte mit Keith Haring ja nie was anfangen. Der war ja für mich anfangs immer der Zahnarztpraxenkünstler beziehungsweise, also wie ich auf Keith Haring überhaupt aufmerksam wurde. In der siebten Klasse, ja, war ich in meinen ähm, Klassenkameraden verknallt und war dann mal bei ihm zu Hause und bei ihm im Zimmer hingen diese Keith-Haring-Bilder. Aber auch die harmlosen, die mit den Hunden, glaube ich. Ja. Und irgendwie hat sich das so in meinen Kopf gebrannt. Aber ich fand die damals auch nicht schön. Also er war irgendwie so ein bisschen... Äh, Kunst bewandert. Er war auch derjenige, ich glaube, habe ich auch mal erzählt, da waren wir mit der Klasse mal im äh, Museum Ludwig und haben so eine Führung gemacht. Und da fragte uns die Museumspädagogin, welchen, ähm, welche ähm, ähm, Pop Art Künstler wir kennen. Und da sagte er hat direkt Andy Warhol und auch Keith Haring. So. Mhm. Und ich... War ein bisschen beeindruckt von seinen Kunstkenntnissen. Aber ich glaube, das kam auch so ein bisschen aus dem Elternhaus. So. Ja. Äh, ja, und da hingen halt diese Bilder. Und dann sah ich die dann später halt auch in, ähm, in ja, Zahnarztpraxen zum Beispiel. Mhm. so Diese bunten Männchen, diese bunten, eckigen Strichmännchen. Die, glaube ich, jeder vor Augen hat. Ja. Also wer, wer jetzt mit dem Namen spontan
0: nichts anfangen kann, einfach eine Google-Bildersuche. Und ich bin mir absolut sicher, dass jeder sofort sagt, ach, ja klar, aha ja. Mhm. Die die sind schon super omnipräsent, auch außerhalb eines, eines engeren Kunstkontexts. Und äh, äh, für mich war lange Zeit ein Problem an Keith Haring, dass die so eine ganz komische 90er-Ästhetik müffeln. Mhm. Was dahingehend komisch ist, dass er 1990 ja schon gestorben ist. Also eigentlich ist es eine 80er-Ästhetik, aber ich denke immer an 90 er jahres watchuhren Ja, oder auch so diese Leonardo-Gläser und so. Ja, das ist so für mich Zeit. ist es sehr, sehr 90s, obwohl ja. das streng genommen eigentlich falsch ist. Aber das, das assoziiere
1: ich damit. Ähm, naja, aber vielleicht in der Zeit fing dann dieser, in Anführungszeichen, Ausverkauf statt. Ja, gut möglich.
0: Gut, wir, wir äh, nähern uns dem ganzen, dem ganzen Mal. Äh, und zwar wie immer erstmal ein biografisch. bisschen biografisch. Ja. Ähm, Keith Haring wird 1958 in Reading, Pennsylvania ähm, geboren und wächst in einer Kleinstadt namens Cutstown Cuts auf. Also mit KU geschrieben, Cutstown. Mhm. Und Cutstown, Cuts Pennsylvania, ich habe mal gegoogelt, hat heute um die 5000 Einwohner... Das äh, mag Anfang der 60er wahrscheinlich tendenziell eher noch weniger gewesen sein. Das heißt, es ist wirklich äh, eine sehr kleine Ortschaft. Mhm. Und äh, er, er selbst er erzählt dann auch, dass dieses, dieses Kleinstädtische ihn dann arg geprägt hat und irgendwann auch total genervt hat. Mit zwei Jahren hat er eine Brille bekommen und war dann immer direkt schon der, so ein bisschen der Außenseiter-Nerd. Und... Ähm, ja, er ist so ein, so, ein, so ein typischer Sonderling, der sich für Zeichnen interessiert, mhm. der immer als Letzter in die Sportmannschaft gewählt wird, mhm. das erklärt er dann auch. Und der ja dann in seinen Teenagerjahren dann auch irgendwann merkt, dass er, er ist ein comic hat. und er merkt in seinen Teenagerjahren dann natürlich auch irgendwann, dass er schwul ist. Und damit ist er so ein bisschen das Prototyp, habe ich mir aufgeschrieben, von so einem Small-Town-Boy. Mhm. <lacht> Also so als, als ähm, schwuler, nerdiger Sonderling in einer äh, sehr konservativen, amerikanischen Kleinstadt und äh, ist dann auch als Teenager schon, entwickelt er ist so ein ganz bisschen rebellisch. Also es ist, wir sind ja in der Zeit, in der Nixon dann Präsident wird, was mhm. natürlich das Grauen ist äh, für so einen freidenkenden Jugendlichen und dann fängt er auch an sich da politisch so ein bisschen zu engagieren. Und merkt auch einfach sehr schnell, er muss aus dieser Stadt natürlich ja, raus.
1: Aus dieser in Anführungszeichen Stadt. Genau. Und <lacht> äh, geht
0: dann 1976 nach Pittsburgh und äh, studiert Werbegrafik. Das ist allerdings relativ kurz. So richtig wohl fühlt er sich dann nicht. Auch dieses Studium scheint nicht ganz das Richtige zu sein. Und deswegen zieht es in 1978, da ist er dann wirklich gerade 20 Jahre alt, nach New York um Künstler zu werden. Mhm. Ähm, er will halt sein Zeichentalent irgendwie, will er damit was anstellen. Ähm, schreibt sich auch da in, in eine Kunstuni ein und äh, sagt auch immer, das eine war natürlich dieses Künstlerische und das andere war aber auch, dass er tatsächlich als junger, schwuler Mann
1: da in New York einfach intensiv und frei leben wollte. Mhm. War das noch die Zeit von Andy Warhol's Factory? Das habe ich jetzt wieder... Für, das, äh
0: Warum nicht? Warum nicht? Ich, ich weiß jetzt gerade gar nicht. Ja. Warhol stirbt auch irgendwie Mitte, Ende 80er. Ja. Ähm, ich, ich wahrscheinlich schon, ja. ja. Okay, entschuldige. Ja, ja ähm, New York, auch damals irgendwie ganz interessant, Ende der 70er ziemlich runtergekommen. Ähm, mhm. stark verschuldete Stadt.
1: Und auch mit der Kriminalität. Also es war ja schon, es heißt zumindest immer so, dass New York bis bis Mitte, Ende der 90er wirklich ein gefährliches Pflaster war. Ja, so, bis war dann diese, diese äh, äh, Null-Toleranz-Politik irgendwie kam. Und mhm. das nicht der Giuliani sogar? ich heiße es ja, nicht. ja, ja,
0: krass. Genau, ähm, also New York wirklich eine, ein heißes Pflaster, mhm. also eine, eine, irgendwie eine gefährliche amerikanische Großstadt, ähm, die aber eben für alle möglichen Randgruppen und Leute, die, die was erleben wollten, eben wahnsinnig, denn doch auch wahnsinnig anziehend war. Ja, ja. Und Keith Herring hat sich da Pudelwohl gefühlt in der Punk-Szene, in der Gay-Szene, in, in, Gay in ausgelassenen ähm, äh, Partys und
1: äh, fühlt sich da total ja. wohl. Also bis dahin wirklich so eine klassische Geschichte Smalltown Boy, der in die Großstadt kommt. Und total, sich, ja. Und auch mit allen drum und dran. Also das
0: erzählt er auch ganz offen. Er hat alles an Drogen ausprobiert. Er hat, er hat wilden Sex mit wechselnden Partnern gehabt. Und äh, es gab eben kein Wochenende ohne ausgelassene Partys.
1: Und wir sind ja noch kurz vor Aids, ne? Genau, das mhm. ist auch ein ganz
0: großes Thema, ja. Aber wir sind eben tatsächlich noch kurz vor Aids. Und man, man kann da äh, wirklich <lacht> sich ausgelassen gehen lassen. Mhm. Und ähm, Keith Herring Macht zu der Zeit eigentlich noch eine Kunst, die aus so äh, eher abstrakten Mustern besteht, die ja so flächendeckend äh, malt. Und ähm, sein großes Aha-Erlebnis dann in dieser Zeit ist aber die, die, Graf die Graffiti-Kunst. Mhm. Ähm, New York ist übersät von Graffiti's. Von, also <lacht>
1: Entschuldige.
0: New York ist übersät von Graffitis, also von illegal angebrachten Spray-Paint-Bildern und Schriftzügen, die ähm, nicht nur Mauern und Gebäude, sondern vor allem eben auch U-Bahn-Schächte und U-Bahnen selbst mhm. eben überziehen und ähm, das fasziniert ihn, das ist, ein, das ist ein Stil, das ist was, was er vorher so nicht kannte und was da natürlich allgegenwärtig ist. Und er fängt daran, äh, daraufhin auch an, eben zurück zu einer Art figurativen Malerei wiederzufinden. Und ähm, ganz interessant ist, ähm, wie soll ich sagen, ihm ist sehr bewusst, dass er, äh, dass er ein, ein, ein weißer männlicher Amerikaner ist. Mhm. Und äh, er ist früh darauf aufmerksam, dass... Ähm, dass er sozusagen mit dieser schwarzen Kultur, dass er da nicht zugehört. Mhm. Und das fand ich interessant, weil er nimmt Kontakt mit Graffiti-Sprayern aus, also wirklich auch er lernt also die Größen der, der Graffiti-Szene kennen und versteht aber auch irgendwie, nee, das ist so deren Ding. Mhm. Und ich so als white, als schwuler white boy, muss mir schon was anderes ausdenken. Und ähm, obwohl seine Ästhetik viel von Graffiti hat, ist es kein Graffiti und mhm. er hat auch ganz, ganz selten gesprayt. Sprühfarbe ist überhaupt nicht sein Ding mhm. und das ist auch eine sehr bewusste Entscheidung, weil er sagt, nee, das, das, ist, das ist deren, so, das ist mhm. so deren Ausdrucksmittel ähm, und das respektiere ich. Und ähm, trotzdem war dieses Graffiti halt halt super wichtig für seine, seine Formfindung. Und was ihn mhm. halt total ähm, geflasht hat, ist, dass er gesagt hat, auch diese, diese graffiti ist eine Art Reaktion, eine Gegenreaktion auf die überall omnipräsente Werbung. Er sagt, weil Werbung mit so großen Schriftzügen mhm. und die natürlich auch auf Einfachheit, ja. auf, auf Plakativität mhm. und auch auf eine gewisse Nervigkeit aus ist, also Werbung soll sich ja so ein bisschen aufdrängen mhm. durch grelle Farben und so weiter und er sagt, für ihn war Graffiti immer genau das, das, äh, das Gleiche, aber von der Gegenrichtung sozusagen, von, von einer Gruppe von Menschen, die eben sonst kein Gehör hat, die sich die Mittel der Werbung, nämlich diese, dieses Grelle, diese Einfachheit in der, in der Motivik und auch dieses irgendwie Aufdringliche im Stadtbild, die sich das ownt und für sich umwendet. Und da, ja. da will er hin. Mhm. Das, genau das möchte er eigentlich auch machen. Und ähm, ich habe jetzt... Ähm, das mal als Aufhänger genommen, um mich hier so ein bisschen zu strukturieren. Mhm. Also meine, meine Arbeitshypothese ist so ein bisschen, dass, dass, ähm, dass, dass der große Dreh- und Angelpunkt seiner Kunst ist, nämlich die Demokratisierung von Kunst und eben, mhm. was daran eben hängt, Pop, eine populäre eine, eine populäre Art von Kunst zu sein. Und äh, es gibt ein, ein Zitat von ihm, das äh, ist wie folgt. Für mich war Kunst immer etwas, das die breite Masse ansprechen kann und nicht nur eine Elite, die sie sich leisten und verstehen kann. Mhm, mhm. Und das fand ich total interessant, mal als Aufhänger zu nehmen. Ich lese es nochmal vor. Für mich war die Kunst immer etwas, das die breite Masse ansprechen kann und nicht nur eine Elite, die sie sich leisten und verstehen kann. Und wenn ich das mal auseinanderdröseln darf, fand ich ähm, diese zwei Dinge interessant, sich leisten und verstehen. Nämlich mit dem sich Kunst leisten können hat dann, ähm, spricht da was Ökonomisches an. Kunst ist teuer hm. und schließt damit schon ganz viele Leute vom Kunstgenuss so ein bisschen aus. Zumindest vom Kunstbesitzen. Hm. Und das Zweite, das Verstehen, spricht so eine Art, äh, spricht so einen intellektuellen Aspekt an. Ja dass der Kunst natürlich auch immer vorgeworfen wird, es, ähm, es ist eine sehr ein sehr intellektuelles Hobby. Man muss wahnsinnig viel Vorwissen und Verständnis mitbringen, um sich mit Kunst auseinanderzusetzen oder sich darüber äußern zu dürfen. Und da sind wir jetzt bei diesem Begriff der Art-World, den wir schon mal mhm. hatten. Ja, Dass es ja ähm, tatsächlich so eine Art ähm, kunst, kunst gibt aus Galeristen, aus Kunstkritikern, Kunsthistorikern und Künstlern, Museumsleuten, die für sich so ein bisschen die Deutungshoheit äh, über Kunst haben und dass sich ganz viele Leute da sofort ausgeschlossen fühlen. Ja, also, ich meine, das ist
1: ja, das geht ja um bildungsbürgerliche Distinktion, also tatsächlich auch um Abgrenzung mhm. von äh, den Nichtbildungsbürgern, beziehungsweise den, der Arbeiterklasse oder, wenn man so will, ja, oder halt auch den Besitzbürgern, mhm. durch ein spezifisches Wissen, ein, einen spezifischen Geschmack, der kultiviert wird. Genau. Und ich habe noch ein, was Drittes, was es in diesem Zitat nicht so
0: nicht so drin steckt, aber auch noch äh, ausgemacht. Und das ist eben eine Idee des, des Partizipativen im Sinne, dass er eben auch die Orte aufbrechen will, in denen die Artworld stattfindet. Raus aus den Galerien, raus aus den
1: Museen. Raus aus den Galerien, raus aus den Museen. Als, was eben halt auch äh, Orte sind, die sehr abgeschlossen sind, wo nicht jeder reinkommt. Mhm. wo bestimmte Regeln herrschen, mhm. die man, ja, bestimmten, ein, man braucht einen bestimmten Habitus, um jetzt nochmal so einen Lodieux-Begriff reinzubringen. Also man muss sich auf bestimmte Art und Weise verhalten. Und wer das halt nicht kann oder nicht tut, der muss halt draußen bleiben. Ja, und der Witz
0: ist, muss es natürlich nicht rechtlich gesehen, sondern es sind ja ungeschriebene Gesetze. Es sind ungeschriebene ja. Gesetze und es hat sich eben so, so verselbstständigt, dass man einfach sagen muss, es gibt eine große Gruppe von Menschen, die nicht im Traum auf die Idee kommen würden, mhm. ein Kunstmuseum zu gehen. Mhm. Und das sind aber eben die Leute, mit denen er sich eigentlich solidarisch zeigt und denen er auch
1: seine Kunst eigentlich zeigen will. Ja? Wo du eben sagtest, dass er sich halt auch mit der Punk-Szene sich verbunden fühlt. Ich meine, es gibt ja diesen DIY-Begriff, äh, äh, die, diese DIY-Bewegung, also mach es selbst quasi. Ja. Ne? Was viele Punk-Bands sich dann auch äh, zum Motto gemacht haben und einfach, ohne jetzt ausgebildete Musiker zu sein, einfach Musik gemacht haben. Ja, ja. Ähm, dieser DIY-Gedanke und auch dieses
0: Angepunkte ist super wichtig und wir haben in einer unserer Folgen über die Neuen Wilden in Deutschland gesprochen, mhm. also das war auch eine junge Kunstbewegung um 1980 rum, die genau auch aus, aus, aus dem Geiste her kam, dass sie nämlich genau wie Keith Haring in New York auch gesagt hat, es gibt eben diese Artsy-Farzy Arts World, mit der wollen wir eigentlich nichts zu tun haben, die ist uns vielleicht auch zu verschnarcht und zu intellektuell und einfach zu langweilig. Wir wollen eine Kunst machen, die mit unserem Leben zu tun hat und ähm, mit unserem Lebens Umfeld einfach irgendwie auch zu tun hat und die funktioniert völlig anders und das ist bei ihm sicherlich auch ganz wichtig. Also das sind die drei Punkte jedenfalls, an denen wir uns noch ein bisschen lang hangeln werden. Mhm. Das ökonomische, das intellektuelle und diese diesen Zugang zu Kunst, also auch rein örtlich und ähm, er fängt 19, um 1980, 81 an auf unplakatierte Werbeflächen in U-Bahn-Stationen zu malen und zwar sagte ich bereits, New York ist relativ pleite und anscheinend auch eine Stadt, in, in der sich das Werben vielleicht nur bedingt lohnt. Jedenfalls gibt es unglaublich viele Werbeflächen, die einfach frei stehen, die einfach nicht vermietet werden können als Plakatierungsfläche. Und die werden nicht weiß, wie in Deutschland, sondern offensichtlich schwarz überpinselt oder schwarz überplakatiert. Das sind leere schwarze Flächen. Und Keith Herring sieht darin irgendwann Malgründe. Da sagt, es ja super, mitten in der U-Bahn immer diese großen schwarzen Flächen, darauf male ich. Mhm. Und das Ganze hat äh, tatsächlich was, äh, was Performatives fast. Also er kommt mit der U-Bahn an, springt raus und malt mit Kreide auf diese schwarzen mhm. Flächen. Ähm, und was er da malt, da kommen wir gleich nochmal noch mal zu... Wie ich schon sagte, diese, dieses Kre diese Kreide ist für ihn auch so ein bisschen so ein Statement zu sagen: Ich bin eben kein Sprayer. Ich spray bewusst nicht, sondern ich komme aus einer anderen Richtung. Ich komme auch eher aus der Zeichnung. Äh, deswegen ist diese, diese weiße Kreide auf Schwarz auch irgendwie ganz gut. Ähm interessant auch der Aspekt, er sagt, er wird mehrere Male natürlich verhaftet mhm. und die Polizei war aber jedes Mal ein ganz bisschen ratlos, weil er sagt, dann ist ja Kreide, kann man ja einfach einmal Wasser drüber, dann ist es weg. Mhm. Und damit ist er natürlich vor, die, vor dieser Anzeige gegen Sachbeschädigung so ein bisschen gefeit. Er wird trotzdem immer wieder mal aufgegriffen, aber äh, eigentlich ist der Konsens dann immer, dass, dass die ihm eigentlich nichts vorwerfen können, mhm. weil er sagt, nur wischst es halt wieder weg. Und das ist irgendwie auch ganz, ganz schnippisch von ihm. Mhm. Und was er erreicht, ist, dass er... Ähm, hören wir hier gerade den Dom? Wir hören gerade den Dom. Ich weiß nicht, ob man ihn auf der Aufnahme hört. Genau. Okay. Was er dadurch erreicht, ist natürlich ein möglich, eine größtmögliche Streuung seiner Motive. Ja? Mhm. Also ist, äh, ist wirklich unermüdlich in diesen U-Bahnen unterwegs. Und äh, dort sehen seine Motive einfach wahnsinnig viele Menschen und äh, machen seine Motive auch bekannt. Die sind ja auch sehr, sehr gut wiedererkennbar. Und ähm, man fragt sich schon äh, recht schnell dann auch innerhalb der Artworld:
1: wo kommen eigentlich diese Figuren her? Wer ist das eigentlich? Ähm, wollen wir kurz was sagen über seine Figuren, seine Bilder? Es sind ja letztlich Strichmännchen, ne? Genau. Aber komplex, also es sind schon alles immer nur Striche und jetzt nicht irgendwie äh, Schattierungen oder so, mhm. sondern dicke Striche und da malt er äh, Strichmännchen. So. Genau. Und er hat, er hat ja ein bestimmtes
0: Vokabular. Mm. Und dieses äh, Vokabular an, an, an Figuren, die immer wieder auftauchen, das hat er eigentlich schon 1980 festgeklopft. Das fand ich auch interessant. Ähm, er hat wiederkehrende Motive. Das, sind, das ist dieses berühmte krabbelnde Baby, ja. was eigentlich erstmal so ein krabbelnder Mensch war. Er sagt dann selbst, sagt der Kopf wurde aber in, mit der Zeit immer größer, irgendwann sah es einfach aus wie Genau, wir haben halt
1: nur die Umrisse quasi und auch jetzt keine Gesichtszüge, also die Köpfe sind weiß. Es gibt ja? keine Gesichter, genau. Und er malt schwarz auf weiß oder halt im Fall der Kreide halt umgekehrt, weiß auf schwarz. Und dann halt diese Ausdrucks, Ausdruckslinien, so, die halt sowieso strahlen. Also das ist, das ist ein Stilmittel aus dem Comic, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Und zeigt auch nicht unbedingt was physisches, sondern kann auch einfach zu, so auf eine Präsenz halt hinweisen. So, hier ist halt gerade, regt sich gerade jemand auf, ja, bewegt und, sich gerade jemand. Energie oder Bewegung ja. oder muss ich noch mal eine Art von Ausstrahlung, das das nennt, die ja. hat er
0: häufig. Und er hat halt dieses krabbelnde Baby, dann gibt es einfach so das Strichmännchen, was irgendwas tut, auch gerne mhm. einfach mal tanzt oder, ja. oder steht oder, oder so Bewegung macht. Und dann gibt es den Hund. Es gibt den Hund, auch das ist interessant, dass er, äh, als er anfängt, diese Art, diesen Art Hund zu malen, hat er selbst noch gesagt, es war so ein undefiniertes Tier, was auch hätte eine Kuh oder so sein ja. können. Später wird es immer mehr zum Hund und wird auch immer so tituliert. Es gibt TV-Geräte
1: und es gibt, das finde ich eigentlich am rätselhaftesten, UFOs. Ufos und ja. Pyramiden. Ja. Ufos und Pyramiden sind ein Thema. Also Ufos, die zum Beispiel die Kühe entführen oder bestrahlen oder so, das ist ja auch so, eine, so ein urbaner Mythos, dass Kühe entführt werden von Ufos. Vielleicht hat er da mal irgendwie was drüber gelesen oder so. Ich meine, er war ja auch irgendwie ein Comic-Nerd und hat sich vielleicht für sowas interessiert. Und dann haben wir diese ornamentaleren Bilder, ne? Wo die wenn wir wieder sowas Wimmelbildhafteres haben. Und es ist ja alles absolut zweidimensional. Ja, no? total. Es hat also ja immer diese schwarzen keine Schattierungen.
0: Sprecher. Das äh, übrigens finde ich auch. Es gibt sozusagen zwei, zwei verschiedene Kompositionsschemata bei mhm. ihm. Ne? Das eine ist dieses wirklich sehr plakative Einfache mit einzelnen Figuren, die was tun oder so Gegenstände. Und es gibt, wie du auch gerade sagtest, dieses Ornamentale, was eher an diese, diese All-Over-Struktur anbindet. Also eine Fläche, die komplett bemalt ist durch viele, viele kleine Striche, mhm. wo es teilweise, du sagtest Wimmelbild, wo es teilweise auch schwerfällt, erstmal die Figuren für sich rauszuschälen mit dem Blick. Es und hat ja schon fast sowas, äh,
1: wie soll ich das sagen, so von, von Volkskunst irgendwie, ist das der richtige Begriff, oder sowas irgendwie so... <lacht> Kunst irgendwie von den Azteken oder von den Ägyptern?
0: Also Keith Haring selbst hat, hat dazu Mäßiges? gesagt, dass er sich, dass er immer dachte, er hätte sich die schon selbst ausgedacht. Und mm. er war dann aber irgendwann mal in England eingeladen in ein Museum und hat eine große, eine große Glasfläche bemalt. Und die, die Reaktion in England war so, sofort, na das ist doch Aborigine-Kunst. Aborigines, genau. Und ja. da war er... also. Er also, stellt es wirklich, war es war ihm nicht klar. Er hat gesagt, ja, ja stimmt eigentlich, aber das habe ich so eigentlich nie gemeint. Hat in England damals auch zu großer Kritik geführt, als eine ja. Art von, von, von kultureller Aneignung, ja. dass gesagt wird, na, aber das ist doch ganz klar, dass er sich da dieser, dieser Ästhetik bedient. Und es gab dann sogar einen Anschlag auf dieses Bild. Das war eine Glasfläche, die er ja bemalt hat, Und diese Glasfläche ist beschossen worden von einem Gewehr, ja. von jemandem, der das nicht gut findet, dass er so ein New Yorker... Punk-Künstler ähm, diese Aborigine-Kunst sich zu eigen macht. Mhm. Er
1: sagt aber immer wieder, das war ihm tatsächlich überhaupt nicht bewusst. Ja, also. ich meine, man weiß ja auch nicht, wie wie unbewusste Einflüsse passieren. Vielleicht hat er ja tatsächlich mal irgendwas gesehen und das. Äh, Na klar. Ja. Dann aber nicht war sich dessen nicht bewusst und hat es irgendwie dann trotzdem
0: abgemeldet. Markus, jetzt wo wir schon mal bei diesen bei diesen bei dieser Motivik sind. Mhm. ja... Also wir, wir werden später sehen, dass ein Teil seiner Kunst dann auch sehr politisch wird, gerade wenn diese Aids-Thematik dazukommen. Aber Anfang der 80er Jahre habe ich den Eindruck, ist die, diese Kunst inhaltlich sehr viel verspielter mhm. und ich, ohne dass es abschätzig klingen soll, vielleicht auch ein Stück weit inhaltslos. Das sind einfach ja. witzige, witzige Bilder, ja, und da bin ich nämlich bei diesem Punkt, das, ähm, was ich vorhin sagte, es gibt drei Strategien, wie er eine Demokratisierung dieser Kunst machen will. Und das eine ist eben, dass er ja gegen dieses Intellektuelle in der Kunst vorgehen möchte. Mhm. Und da habe ich, äh, ist meine These so ein bisschen, dass er eben eine, eine neue Sprache empfindet und Motive und Zeichen für sich benutzt und entwickelt, die im Prinzip, wie man es sehen will, entweder gar nicht verstanden werden können, weil sie einfach irgendwie Quatsch sind, oder eben von allen verstanden
1: werden können, weil sie eben völlig offensichtlich sind. Ich ja, zumindest für alle, die Comics kennen. Ne? Also ich denke mal, da, da müssen wir gleich auch noch drüber sprechen. Oh, Comics.
0: Okay. Und ich glaube nämlich, dass er bewusst ähm, eine, eine Motive wählt, die nicht an die Kunstgeschichte andockt. Mhm. Was ja gar nicht so einfach ist. Ja. Als Zeichner oder Maler, der sich ein bisschen an Kunstgeschichte auskennt, sich davon wieder komplett freizuschimmen. Und das. Das fand ich einen ganz interessanten Aspekt, dass er eben eine Symbolsprache benutzt, die nicht andockt an, ah ja, guck mal, das ist eine, eine Art Jesus-Darstellung oder hier und da. Und das ist dahingehend interessant, dass das nicht selbstverständlich ist für alle Pop-Art-Künstler. Also Roy Lichtenstein zum ja, Beispiel, Roy Lichtenstein. der ja auch ähm, an Comics andockt ja. in der Ästhetik, der die aber nutzt, ähm, um tatsächlich an die Kunstgeschichte anzuknüpfen. Ah ja. Sei es mhm. persiflierend oder, ähm, oder eben doch weiterentwickelnd. Ähm, und das macht Reue Lichtenstein zum Beispiel, ich, ich liebe Reue Lichtenstein eben deswegen, weil er es schafft, irgendwie so ein blondes Dämsel in Distress aus irgendeinem Comic rauszulösen und die aber so darzustellen, dass es definitiv eine Madonnendarstellung darstellung wird. Mhm. Also der hat einen Subtext, der sehr kunsthistorisch ist. Ja, nee, das so ist, für, hat der nicht, das ist für Kunsthistoriker ja, total spannend, aber wir sind natürlich dann wieder in so einem intellektuellen Spielfeld der Artworld. Mhm. Und ich glaube, dass Keith Haring das mit seiner Motivik ganz bewusst umschiffen will. Er ja. sagt, ich will, ich will Figuren erschaffen, die neu sind. Und die, für die wie Kunst gesagt, halt neu. Für die, für die Kunst neu sind, aber wo sozusagen die Artworld kein Verstehensvorsprung hat, weil sie sagen kann, ah ja, 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 der Doktor hat... da äh, Sondern er dockt, wenn er überhaupt an Sachen andockt, an einer Art Popkultur mhm. an, die eben nicht aus der Artworld stammt.
1: Ja, und halt, ich... also ich, Wenn wir jetzt Comic-Experten werden, könnten wir da vielleicht mehr drüber sagen, weil ich glaube, es, halt, es ist halt wirklich... 90 Prozent Cartoon- und Comic-Ästhetik. Teilweise sehen die Sachen ja wirklich aus wie so ein einzelnes Panel aus einem Cartoon, wo das man denken kann, das ist jetzt hier eine Szene, die man aber vielleicht auch nicht versteht, weil man nicht, passiert, weil man nicht weiß, was vorher und nachher im Cartoon passiert ist. Wir sehen ja zum Beispiel so ein Männchen, das die Treppe runterfällt. Ja. Aber es ist halt auch nicht rein nach Cartoon, sondern es ist halt nochmal eine Stilisierung von Cartoon-Ästhetik und Cartoon, wie Cartoons funktionieren. Mhm. So. Und ich glaube, das. Das, äh, da bringt das ein bisschen die ästhetische Essenz vielleicht von so einem Cartoon auch zum Vorschein. Ähm, ja, ja, letztendlich hat es aber vom...
0: Vieles hat vom, vom Gehalt nicht mehr... Als, als
1: ein Smiley oder sowas. Ne? Es, ist, es, es ist eine auch, reine Oberfläche, wenn sind, du so lachende Gesichter. Ne? Da steckt nichts hinter. Da ist da so ein Pärchen, halt so was sich umarmt. Das Ornamentale, die, ne? das ist die schöne Oberfläche. Wie gesagt, es ja.
0: ist auch einfach nur mal ein tanzendes Männchen. Ja. Hier haben wir so ein, so ein Männchen in der Mitte, was wie so ein Doncteur in der Mitte eines Bildes es steht, ist, es mit ist, einem Loch im Bauch ja. und durch das Loch. Ja, ähm, es ist drollig, durch es das ist lustig. Loch es macht irgendwie.
1: einfach Spaß, sich das anzugucken. Ne? Und manches. Bei manchen kann man sich so Geschichten zu ausdenken, wie zum Beispiel das mit den Ufos und der Kuh. Und jetzt sehen wir hier zum Beispiel so Roboter, die gegen Engel kämpfen. So, wenn man, wenn man so will. Böse Roboter mit Hörnern, so teufelartig. Hier wieder Maximilian aus einem äh, äh, ähm, hm. Schwarzen Loch. Äh, Diese Roboter.
0: Die, die sehen tatsächlich mhm. auch noch mehr aus, äh, wie aus, tatsächlich aus dem Comic. Ne? Ja. Da würde man gerne wissen, aus
1: welchem Comic er das sozusagen ja, hat. Ja, aber ich glaube, das hat er hat nicht so, also ich meine, klar, wir sehen die Mickey Mouse und ich glaube, das ist so einer der wenigen klaren Bezüge, dass dann ab und zu mal der Mickey Mouse Kopf dann auftaucht, hier zwar nur mit einem Auge, aber sonst hat er glaube ich, kaum klare Bezüge auf andere Comics. Nein, ganz selten wie gesagt, das gilt für einen
0: großen Teil seines Frühwerks. Ich habe das Gefühl, dass sich das später noch ein bisschen ja. politisiert. Da werden wir drüber sprechen. Ja. Aber ich glaube, die Dinge, mit, deren, mit denen er um 1980 oder in den frühen 80er-Jahren bekannt wird, sind betont, ähm, haben eigentlich keine Message. Außer, dass sie da sind, dass sie witzig sind, dass sie poppig sind. Ähm, und dass man sie einfach cool und, und, und lustig finden mhm. kann. Ja? Und
1: Kinder ich, finden die bestimmt auch gut. Ist garantiert. Ich Und glaub, deswegen hat, hatte das mein, mein <lacht> Schwarm in der siebten Klasse auch bei sich im Kinderzimmer hängen. Ja. Weil seine Mutter gedacht hat, ach, das ist was für Kinder. Ja. Ähm,
0: er hat, ähm, wie gesagt, er bringt diese, Dinger ja in, diese Dinge ja äh, im öffentlichen Raum an, was... Ähm, durch diesen Wiedererkennungswert dieser Figuren einfach dazu führt, dass er relativ schnell ähm, bekannt wird, einfach. Ja, also wie schon, Banksy. Wie Banksy, da werden wir auch noch drüber sprechen. Ähm, 1982 äh, wird ein Galerist auf ihn aufmerksam, Tony Safragi, äh, über den werden wir auch irgendwann mal sprechen müssen. Ja, okay. <lacht> ähm, der ihn natürlich darauf hinweist, dass diese ganze Sache da im öffentlichen Raum schon okay ist, aber man, es wäre ja auch schön, wenn da Sachen auf transportable Träger malt, um die natürlich auch verkaufen zu können. Da kommt natürlich dann doch der Markt ins Spiel. Und ähm, auch hier wieder sehr bewusst sagt, ähm, zumindest 1982 Herring Hearing erstmal, er möchte keine Leinwände bemalen. Mhm. Er sagt, nee, das, das ist ihm zu, schon wieder zu sehr Kunst und zu sehr Museum. Äh, er muss sich was anderes überlegen. Deswegen malt er entweder einfach auf Papier ähm, und zwar nicht als, als Druck, sondern er malt dann eben auch auf Papierbögen. Ähm, und auf äh, Vinylplanen, auf so große Plastikplanen. Die auf so LKWs gespannt werden, auf
1: LKW-Anhänger Ja, zum Beispiel, zumindest vom ja. Material her.
0: Die haben dann so Ösen, als könnte man die irgendwo so, so, so festmachen. Kennst du diese Freitagtaschen? Ja. <lacht> da muss ich direkt dran denken. Ja. ja. Und das ist einfach sein Versuch, erstens Großformate hinzukriegen, weil er kommt ja durchaus vom Großformat, von ja. seinen Mauerbildern. Das will er schon auch rüber retten. Und ähm, diese Plan sind für ihn, glaube ich, einfach eine Möglichkeit, ähm, der Leinwand so ein bisschen aus dem Weg ja. zu gehen, um, um nicht Leinwände zu malen. Man muss allerdings sagen, irgendwann knickt da so ein bisschen ein. Ja. Also ab, ab Mitte der 80er gibt es durchaus dann auch Leinwände von mhm. ihm. Ähm, aber zuerst sind es eben diese Vinylplan und Papier. Ähm, er lässt sich beim Malen auch gern beobachten, was nochmal wieder sowas, auch was Partizipatives hat und ähm, was Performatives. Ähm, Übrigens eben auch bis zum Schluss diese, auch diese Vinylbilder und auch seine Wandbilder immer mit Pinsel und selten gesprayt. Ich erwähne das deswegen glaube ich jetzt nochmal, weil ich immer dachte, er wird auch sprayen. Mm -hmm. Das tut er tatsächlich mm -hmm. ganz, ganz selten. Und die sehen auch also sehen auch so ein bisschen so aus, als hätten die, die gesprayt sein können. Aber äh, Spraydose ist irgendwie nicht, nicht so seins. Mm. Ähm... Genau, um äh, bei diesem ökonomischen noch mal kurz mhm. zu bleiben äh, oder da noch mal hinzukommen. Ich sagte ja, das ist die, dieses andere Ding, dass er sich überlegt, wie kann ich dieser Falle entgehen, irgendwann einfach so teuer zu sein, dass, dass mich bestimmte Leute einfach nicht mehr leisten können. Das, seine eine Strategie ist natürlich, dass er außerhalb äh, des Museumsbetriebs arbeitet. Das heißt, seine, ähm, seine Kunst im öffentlichen Raum ist natürlich sowieso öffentlich für jeden zugänglich. Und äh, das andere ist aber, dass er 1900, jetzt muss ich kurz gucken, 1986 in Soho seinen berühmten Pop-Shop äh, aufmacht. Ja. Und in diesem Pop-Shop ähm, bietet er T-Shirts und Tassen und Poster und Schlüsselanhänger und alles mögliche Merchandising, Merchandising im Prinzip mit seinen Motiven an. Und das ist zeitlich ganz interessant, weil ich sagte, so um 1985 beginnt er eben dann doch Leinwände zu bemalen Aha. und ein Jahr später eröffnet er seinen Pop-Shop. Und das ist eigentlich ganz clever, ne? dass er sagt, okay, er hat jetzt einen Galeristen, er ist inzwischen, ähm, das muss man dazu sagen, weltbekannt, er kriegt wahnsinnig viele... Ähm, Einladung zu renommierten Biennalen auf der ganzen Welt und Ausstellungen, hat auch erste Einzelausstellungen, vor allem in Europa ist er wahnsinnig bekannt und hat Museumsausstellungen und das ist sozusagen dann doch sein Entree in die Art World und das bedient er dann irgendwie auch, indem er sagt, er malt eben doch Leinwände und in, die sind natürlich für Sammler, für Kunstsammler und für Museen total interessant. Aber er will eben auf gar keinen Fall ähm, da komplett hängen bleiben. Also muss er sich überlegen, wie er auf der anderen Seite doch noch weiterhin ähm, eben anderes Standbein schafft. Und das ist dieser Popshop, wo er bewusst ganz günstige Produkte an, äh, anfertigt, die eben für Nicht-Kunstsammler erschwinglich sind. Mhm. Und wir können es schon vorstellen, es gibt jetzt ein Pro und Contra, ähm, und das Kontra kommt witzigerweise dann aus der Artworld, die sagt, ja, ähm, dafür, dass er ja so ein Punkboy ist und sich eigentlich nicht ausverkaufen wollte, ist das natürlich der totale Sellout. Ja, ja, ähm, das, ja das ist interessant. Das ist ein, ein glaube ich. Das ist jetzt natürlich reine Geldmacherei. Mhm. Witzigerweise kommt genau der... Ähm, der Vorwurf eher aus der Art-World. Hm. Während sich, glaube ich, die Leute, die da im Popshop einkaufen gehen, die freut
1: das einfach, die finden es super. Ja, natürlich. Und es ist da auch wieder die bildungsbürgerliche Distinktion. Die, die Bildungsbürger zeichnen sich ja auch eben davon dadurch aus, vom Selbstverständnis, dass sie halt so das Kommerzielle und das Geld so ein bisschen verachten. Mhm. So, weil sie zeichnen sich ja durch die, also sie ihr Selbstbild ja durch Bildung und Gebildetheit ja. und diese ähm, dieses kulturelle Kapital auszeichnen und dann so halt das das finanzielle, so das Geld, das, da wird so ein bisschen die Nase drüber gerumpft und so. Das ist richtig. Obwohl man es ja. natürlich auch hat, man hat ja Geld. Vielleicht nicht so viel wie die Besitzbürger sozusagen, wie oder die ja klar, die Industriellen, die Großbürger. Aber ja, das, das ist Kern irgendwie so dieser, dieser Distinktion. Da Absolut. Man hat die Nase über Leute, die einfach nur Geld oder die vermeintlich einfach nur Geld machen wollen. Und ich meine,
0: äh, für Herring ist dieser Popshop, also natürlich hat er auch damit gerechnet, dass jetzt so ein Sellout-Vorwurf kommt, aber er sagt halt ganz klar, es ist für ihn eine logische Konsequenz aus dieser Straßenkunst. Er sagt, wenn er eine Kunst für alle machen will, mhm. dann muss die auch irgendwie für alle erschwinglich sein. Und er kann jetzt eben keine zweimal zwei Meter großen Leinwände äh, für 10 Dollar einfach irgendwie so fast verschenken, das, funktioniert, das geht einfach auch ökonomisch für ihn auch nicht. Ähm, und das ist eben die Möglichkeit zu sagen, es kann sich aber jeder irgendwie was von Keith Haring doch irgendwie holen und zu Hause hinhängen oder, oder dabei haben als Schlüsselanhänger. Das ist für ihn ähm, eigentlich eine logische Konsequenz aus dieser Art von Demokratisierung und, und Popgedanken, den er hat. Ähm, eine Fußnote, von der ich nicht weiß, ob man, ob man ihr trauen kann, ist, dass er behauptet, der Popshop sei eigentlich auch immer defizitär gewesen. Er hätte niemals einen Gewinn mit diesem Pop-Shop gehabt, sondern in guten Zeiten hat sich das gerade so die Waage gefüllt, aber eigentlich musste er eher immer ein bisschen Geld zuschießen, damit, er, damit der Laden offen bleiben kann. Weiß ich nicht, so ein ganz bisschen dagegen spricht, dass der Pop-Shop auch nach seinem Tod bis 2005 in New York immer noch offen war. Also irgendwann hat sich das vielleicht auch gedreht mit dem Defizitärsein, ich weiß es nicht. Ähm... Ja, wir müssen denn jetzt tatsächlich über das große Thema Aids sprechen, mhm. was ähm, so die zweite Hälfte seiner, seiner, seiner Karriere und seines Schaffens ähm, total maßgeblich beeindruckt hat. Ähm, Anfang der 80er ähm, rollt, man muss es wohl wirklich so sagen, die Aids-Welle durch, ähm, vor allem durch die Schulenszene, eben auch gerade in New York. Mhm. Und das ist natürlich genau die Szene, in der sich Keith Haring bewegt. Ähm, 1983 stirbt Klaus Nomi, der... Oh ja, über den könnten wir auch mal eine Folge machen. Total naheliegend, ja. Also der, der aus Deutschland stammende... Ich glaube ähm, aus Gelsenkirchen oder Essen? Also zum, so aus dem Ruhr-Podcast. Ja. Performance-Künstler, Schrägstrich Sänger, ah. ähm, der aber in New York sein Umwesen treibt. Typischer Fall von jemand, der in Deutschland selbst gar nicht so bekannt ist wie im Ausland. Mhm. Und Klaus Nomi ist 1983 wirklich einer der, der allerersten prominenten ähm, Menschen, die an, an Aids starben. Und eben auch ein guter Freund von Keith Haring. Und Haring selbst sagt auch, Klaus Nomi sei, sei der erste ihm bekannte Aids-Tote gewesen. Mhm. Ähm, und das äh, Aids-Thema verschwindet äh, ab 1983 natürlich nicht, sondern ganz im Gegenteil. Ähm, es grasiert so dermaßen in der Szene, dass Keith Haring sagt, es war einfach... Und die Leute sind äh, dann alle gestorben. Es war vollkommen erschreckend. Ja. Und er sagt auch, es ist... Dass, das ganz krass ist, dass es ja eben junge Leute, vor allem junge Leute betroffen hat. Er sagt, es gab halt Freunde von ihm, die, die waren Anfang 20. Die hat er dann mal drei, vier Wochen nicht gesehen. Äh, hat gerade noch mit denen gefeiert. Und vier Wochen später hat er die auf der Straße wieder getroffen und die fast nicht wiedererkannt. Mhm. Weil die halt... Ähm, völlig, völlig abgemagert waren und wo klar mhm. war, oh, oh, der stirbt jetzt und das passiert eben nicht mit ein, zwei guten Freunden, sondern er sagt, ähm, die Leute, mit denen er gefeiert hat, die wirklich in dieser Schulszene waren, da war es einfach so, wenn du, wenn du zehn gute Freunde hast, dann äh, waren innerhalb von zwei, drei Jahren, waren fünf bis sechs von denen weg und, ähm, das ist so krass, ne? Ja. Also das ist, ja. ja. Und diese Erzählung, mich hat das fast daran erinnert, wie, das ist ja fast wie so ein Kriegszustand, ne? Wie Erster ja. Weltkrieg, wo, wo, wo alle deine Kommilitonen oder deine, deine Schulkameraden in den Krieg gezogen sind und nur noch ein Viertel ist wiedergekommen. Ja. Ähm, das sind wirklich solche Zahlen zu, zu den Hochzeiten da. Und ähm, Herring selbst ähm, beschließt dann auch ab äh, eben, nachdem das so hochkocht, das fand ich auch interessant. Er hat gesagt, er hat dann angefangen, nur noch safer sex zu haben. Mm. Vor allem auch, um andere zu schützen, weil er davon ausgegangen ist, garantiert habe ich diesen Virus schon. Er mm. sagt, also halt, es, es war einfach sozusagen statistisch kaum möglich, dass er das nicht hat. Und er hat aber keinen Test machen lassen. Und mm. Er hat gesagt, er wollte es einfach nicht wissen. Er hat gesagt, er ist einfach irgendwie davon ausgegangen, wahrscheinlich habe ich es längst. Ähm, aber da es ja eh auch keine Art von Therapie gab, gab es auch eigentlich keinen großen Grund. Äh, für sich jetzt das im Krankenhaus alles bestätigen zu lassen. Er hat gesagt, ich habe einfach weitergemacht, habe für mich gesagt, ich praktiziere jetzt noch mal safer Sex, um andere vielleicht nicht anzustecken und gehe mal davon aus, dass ich das Virus schon längst habe. Hm. Und ähm, er fängt dann an, ähm, sich in dieser Aids-Krise noch mal, ich glaube, mehr als sonst schon wirklich zu politisieren. Hm. Und das zieht sich dann auch ganz, ganz stark in, in seine Kunst. Und es gibt dann eben... Dann kommen halt die Kondombilder, ne? Dann kommen Kondombilder und, und Schwanzbilder. Es gibt dann so Bilder, wo, wo der Penis selbst zu so einer Art Monster wird, der dann so... Der dann so ähm, was ja ganz schön krass
1: ist, ne? Weil es ja letztlich das ausdrückt, was die heterozentrische Mehrheitsgesellschaft dann an so Fantasien entwickelt hat, so von den Schwulen als Krankheitsträgern und so. Also ne, es gab ja dann diesen ganz krassen Backlash, da haben wir ja auch schon, habe ich ja mit Nils schon in der Derek jarman Folge drüber gesprochen, eine Zeit, wo, wo sexuelle Befreiung und Befreiung der Homosexuellen so gerade irgendwie zwei Jahrzehnte alt war, wenn überhaupt, und dann es diesen krassen Backlash gab, nicht nur durch die Krankheit, sondern auch durch eine in dem Zuge entstehende viel stärkere Diskriminierung, so im Sinne von, ach, das Blöde ist, ich weiß wirklich zu wenig darum, und es ist ja auch einfach ja ein Thema, mit dem man sich nicht gerne beschäftigt als, als Schwuler, mhm. und was aber so prägend war einfach, was, glaube ich, auch noch nicht hundertprozentig aufgearbeitet wurde irgendwie. Diese, es ist dann noch, noch nicht genug Trauerarbeit geleistet, glaube ich. ich mein, die Stigmatisierung
0: ähm, der Schwulen als jetzt eben die Aids-Kranken, und äh, das, ja. das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Die Strafe
1: Aufgabe. Gottes letztlich.
0: Absolut. Und äh, das wird ja auch tatsächlich so aus, ausgesprochen. Ja, damals, ja. Ne? ja. Und... Äh, das war ja die Reagan-Zeit und ich glaube, da war. 1980 80. kommt Reagan an die Macht, genau. Es ist ultra konservativ mal wieder. Hm. Und es ist genau wie du sagst: ähm, man hat sich als Schwuler ja gerade so ab so Stonewall. Äh, gerade war man ja jetzt ganz, ganz gut dabei, sich eine Subkultur hm. zu schaffen und auch an die Öffentlichkeit noch viel mehr zu gehen. Und AIDS war da wirklich so, so eine Art ähm, Rückschritt, weil man plötzlich, plötzlich. als. Ach, die die Schwulen durch ihre Promiskuität, guck mal, jetzt haben die da so eine Seuche. Ja. Ne? Und der Begriff äh, des, des, des Schwulenkrebs mhm. äh, war, war etabliert und so. Und äh, Herring macht natürlich zweierweise auch in seiner Kunst, ähm, das eine ist nämlich Aufklärungsarbeit äh, auch innerhalb der
1: Schulenszene zu leisten. Er lässt sich auch Werbung für Safer Sex. Werbung für Safer Sex, wenn man Sex. so will. Ja? Absolut. Die Männchen
0: die mit den Kondomen. Ne? Und das andere ist eben auch, diese Stigmatisierung zu bekämpfen in der Öffentlichkeit und ähm, auch darauf aufmerksam zu machen, was da überhaupt los ist. Ja? Also lange Zeit hat ja auch die Politik überhaupt nicht reagiert, weil die Schulen haben da ja, anscheinend ja so eine Krankheit, Problem, ne? das ist deren ja. Problem. Äh, und wir wissen alle, bis, das zieht sich bis heute durch, das Gesundheitssystem ist, in den USA ist schwierig. Mhm. Ähm, Gerade heute sieht man das ja wieder. Ja, und schwule.de dann äh, doch auch immer noch in New York eine, eine Randgruppe waren und häufig aus, aus prekären Verhältnissen kamen, für die waren eben
1: Krankenhausaufenthalte waren ja. teuer oder unbezahlbar. Ich meine, was man natürlich auch nennen muss, ist dass die krasse Selbstorganisation, Selbsthilfe und politische der politische Aktivismus, der dadurch befeuert wurde, den es dann dann gab und so. Weiß ich, weiß ich auch zu wenig. Aber das muss man, glaube ich, dann auch nennen, dass es dann eine große Welle der Solidarisierung halt dann doch auch gab. Ja. Ähm, aber wo du sagst, er hatte dann einerseits diese Aufklärungsplakate gemacht quasi, aber auf der anderen Seite halt diese Horrorvisionen, wo man denkt, oh, da spricht, da wird hier gerade das gesellschaftliche Unbewusste, das Unbewusste der Gesamtgesellschaft oder halt das der Schwulen auf einmal abgebildet. Sehr sexualisierte Bilder.
0: Ja. Aber halt auch einfach es gibt die fliegenden, Es gibt die fliegenden Totenköpfe, es gibt so ganz komische amorphe, äh, ineinander verschlungene Figuren, die, die wirklich wie
1: Albträume aussehen. Ja. Ne? Und wo, Wir haben aber immer noch die Comic-Ästhetik. Also die, die Strichmännchen sind immer noch die gleichen letztlich.
0: Ja. Und es gibt Teile seines Werkes werden dann wirklich auch düster und deswegen hatte ich das so, so eingehend geschildert, dass man sich aber eben klar machen muss, dass er konfrontiert ist von allen Seiten, mit, mit wirklich einer Art Massensterben in seinem Bekanntenkreis. Ja. Und das wie die meisten thematisiert er, also da Zeit, ja. kommt er als Künstler irgendwie gar nicht drum rum und er hat auf der einen Seite, wie du aus, dass diese Aufklärungssachen von ihm mhm. sind immer noch sehr leichtfüßig. Da gibt es dann so irgendwie so smiley-Kondome mhm. und, und, und solche, solche Sachen und auf der anderen Seite gibt es eben großformatige fast apokalyptische mhm. düstere Bilder, wo ganz klar ist, der ähm, thematisiert den den, den Tod seiner Szene und, und letztendlich auch den nahen Tod von sich selbst. Er ahnt, wie gesagt, absolut, das, das wird sein Schicksal sein. Das ist ihm eigentlich fast klar.
1: Ich glaube, da sieht man dann, glaube ich, auch ein paar, ohne da jetzt genauer drauf eingehen zu können, paar Parallelen zu Derek Jarman, der ja auch äh, hyper-positiv war und letztlich auch an AIDS gestorben ist und aber auch sich in dieser Zeit krass politisiert hat und das Ganze, was da abging, in seiner Kunst halt total krass B und verarbeitet hat. Ja, ja. Ähm, aber Keith Haring hat auch, ist ja auch in anderer, anderer Hinsicht politisch äh, geworden quasi, gegen Rassismus, ne? gegen Krieg. Es ist gegen, Bei Rassismus
0: ist es ähm, ganz konkret auch die Apartheid. In Südafrika. Die, ja. Genau, die Apartheidspolitik in, in Südafrika. Er war da auch wirklich auf Demos mit dabei, es gibt äh, so Spruchbilder von ihm, Free South Africa. Mhm. Ähm, anderes Thema ist äh, in den 80ern Crack, das war mir mhm. auch gar nicht so klar wie gesagt, er selbst hat immer gesagt, letztendlich hat er alle, alle Drogen auch mal ausprobiert und er, das ist vielleicht mit Vorsicht zu genießen, aber seine, seine Einschätzung war immer, dass bis dahin die meisten Drogen doch eher so viel gut drogen waren und LSD, das kommt man alles mal sehen. Ja, das ist und so, die, das ist so
1: die, diese Geschichte, ne? in den 70ern waren die Drogen, ich meine, die waren vielleicht auch nicht so stark in den 70ern und dann wurde es halt, vielleicht auch im Zuge der, des Neoliberalismus in den 80ern wurde halt alles krasser und dann ja, ich,
0: ich weiß es nicht. immer meine, sowas wie Heroin-Gas da durchaus auch. Schatz, ja, ja, ich will klar. das nicht als leichte äh, Feelgood-Droge. Aber Nein. das ist so ein bisschen seine Erzählung, dass er sagt, mit Crack kam plötzlich eine Droge auf den Markt, die völlig kapitalistisch funktioniert hat, die sehr, sehr schnell supersüchtig gemacht mhm. hat, die, äh, die teuer war und wo er sagt, die eben auf keiner Ebene irgendwie einen sich hat gut fühlen lassen, sondern die einfach nur eine Arschlochdroge war, die hartsüchtig gemacht hat, die aber eben nicht den Vorteil hatte wie Marihuana, dass das irgendwie auch, auch schön war oder dass man damit eine Art von äh, guten Umgang. Wir verharmlosen hier keine Drogen, Benjamin, das muss man Nein, sagen. es ist auch wirklich alles, das ist das, was er erzählt. <lacht> ja, ja. Ich bin da wirklich überhaupt nicht drin. Und äh, ja. ich, ich weiß auch nicht, wie, wie in dieses Konzept, was, was er da so erzählt, jetzt Heroin passt. Aber wie gesagt, ja, das ja. ist seine Erzählung. Ja, ja. Und er spricht sich, äh, er, er malt wirklich viele Bilder, die ganz explizit gegen Crack sind. Also mhm. Crack ist für ihn die Droge, wo es jetzt aber
1: mal aufhört mit den Drogen. <lacht> ganz ja, die vielleicht dann auch einzug... Wahrscheinlich auch, hat er das persönlich erlebt. In, in seinen Szenen, in denen er unterwegs war. Ne? Ja. ja. Ein anderes Thema ist äh, nukleare Abrüstung. Wie gesagt, wir sind der Reagan-Ära ja.
0: und das, das Säbelrassen, des Säbel? also Säbelrassen des Kalten Krieges, ja. das taucht häufig auf, auch dieses Nuklearzeichen und äh, sich bekämpfende Menschen oder Männchen mit, wir sehen hier gerade sowas, mit, äh, mit einem... Hier haben wir so eine, so eine Figur mit einem äh, Panzer
1: auf dem Kopf, ja. oder ein, ein Panzer statt eines Kopfes. Und ähm, eines großen dirigierten Penises, was auch interessant ist, dass man da also die, die äh, Verknüpfung sieht zwischen dem sexuellen Motiv und dem, dem Krieg. Klar, der, ja. der Phallus. Ne? Ja, ja, auch genau. Der dominierende Phallus. Ja. Äh, dann USA 85 steht da drauf.
0: Und diese, diese komische Panzerfigur mit dem, mit dem steifen Penis, hat Dollarscheine in der Hand, die so verbrannt werden. Ah. Also da geht es um Aufrüstung. Ne? Dass ja. unendlich viel Geld in Aufrüstung gesteckt wird, letztendlich für so ein Potenzgehabe mhm. von so Machtpolitikern. Das ja. ist so ein bisschen die Message. Und das sind wirklich sehr klare politische Messages. Mhm. Das ist dahingehend neu, dass ich sagte, Anfang der 80er habe ich das Gefühl, viele Motive sind so ein bisschen Nonsens und ein bisschen geckig. Ja. Und das ändert sich in der zweiten Hälfte der 80er dann schon, finde ich. Das sind politische Statements. So, Und liegt, ja. Warte, nochmal ganz kurz, mhm. letztes großes Thema dieser politischen Sachen
1: sind religiöse Motive, es sind mhm. immer wieder Kreuze dabei. Ähm, Klar, im, im, in der Reagan-Zeit, in, in dieser, äh, 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 wie ist das Wort, Restauration, nee, äh, in dem Backlash, ja, kam natürlich auch die ganze religiöse Rechte wieder zurück. Äh, äh an die Macht irgendwie ein Stück weit und hat den Diskurs zunehmend bestimmt und ja, die also Politik. Da sind eben Figuren, die sich, glaube ich, mit,
0: mit so Kreuzformen gegenseitig erstechen oder mhm. so. Ich habe manchmal das Gefühl, ähm, das ist ja auch genau die Zeit in der Madonna mit ihren mit die, die diese religiöse Symbolik natürlich auch einfach benutzt, weil mhm. sie weiß auch, dass das können konservative Menschen einfach überhaupt nicht ertragen, mhm. dass sich dass da, dass diese, überhaupt diese Symbole in solchen Kontexten auftauchen. Mhm. Ähm, das, das scheint mir auch so ein, so ein Aspekt von, von ihm zu sein.
1: Ja, so, aber du wolltest. Ja, ich, ich frage mich, wie kommen wir denn jetzt von diesem, also diesem Bild, was, was du jetzt quasi erzeugt hast, eines sehr politischen, aufgeklärten, sich also politisch bewusst agierenden Künstler in jedweder Hinsicht, also sowohl im Hinblick auf äh, tatsächliche Politik, aber auch eben agieren im, in der Art-World, irgendwie politisch darin agierend, ja, also jemand, der sehr, wie soll ich das sagen, sehr klar ist irgendwie, Nee, das das, das ziehe ich zieh zurück, das, das passt nicht so ganz, aber wie kommen wir von diesem Bild hin zu diesem <lacht> Klischee, was ich im Kopf hatte, dass er halt der Zahnarztkünstler ist. Also der absolut gezähmte, langweilige, äh, uninteressante Künstler, für den ich ihn hielt.
0: Ist natürlich die Frage, welche, welche Motive sind denn die auf den Kaffeetassen? Sind es die Fliegen? Es sind die Hunde und die Babys natürlich. Es, ist es sind eben nicht die Penisse und auch nicht die Kreuze. Genau. Ja. Ja. Und da haben wir schon Teil der Antwort. Und man. Äh, es ist natürlich augenscheinlich, dass diese Comic-Ästhetik, ähm, wenn sie jetzt nicht gerade so, so knallharte Todessymbole mit sich führt, dass aber die Ästhetik an sich halt. Ähm, poppig und cool ist. Es ist eine es mhm. ist es ist appealing irgendwie, ne? Also wenn man drauf ich steht, denken, man kann sich auch davon checken. ausgehen,
1: dass <lacht> ob die Mutter meines damaligen siebten Klasse Schwarms wusste, dass Keith Haring auch ganz andere Bilder gemacht hat. Ich frage
0: mich sogar manchmal, ob man diese ganz anderen Bilder, diese etwas süßere, ob man nicht auch die auf dem ersten Blick ganz gut weglächeln kann. Weil, wie gesagt, oft sind es auch so Wimmelbilder, die man ja. nicht ganz sofort versteht. Und es bleibt dabei, dass er, wie gesagt, er malt ja fast immer in Schwarz, aber die Hintergründe sind ja häufig mhm. knallbunt. Das sind ja oft neonorange oder neongrüne Farbflächen, auf die er dann malt. Ich habe manchmal das Gefühl, es ist leicht, auch über die politische Symbolik ganz schnell wegzuhuschen, weil mhm. es auf den ersten Blick sieht wie Smileys aus und auf den zweiten denkt man dann: Ach nee, das sind ja Totenköpfe. Ui, da geht ja einiges mhm. ab. Aber selbst da muss man dann schon auch nochmal hinschauen, ne? Oder wie mhm. siehst
1: du das? Tja. Ich hatte gerade noch einen anderen Gedanken, dass Keith Herring für, also aus aus einem pädagogischen Blickwinkel aus zweierlei Hinsicht interessant ist: Einerseits für die Kunstpädagogik dadurch, dass er halt diese die Schwellen so runtersetzt quasi, äh, was, was den Zugang und das Verständnis anbelangt, aber auch, dass er ja diese Aufklärungsbilder malt, also ganz klar pädagogische Statements auch irgendwie setzt. Ne? wir sahen hier gerade dieses Crack is Wack Plakat und natürlich diese äh, das ist irgendwie angewandte Kunst, die eine Aussage transportiert. Ne? Ja, ja. Das finde ich interessant.
0: Und man muss auch sagen, dass er dahingehend Anlänge. seine Strategie, die ich ihm so ein bisschen unterstelle, die er ja letztendlich auch, auch formuliert, dass es eine Kunst sein soll, die sich verbreitet, die letztendlich ja auch wirklich an jeder, an jeder Wand mhm. hängen kann und wenn hängen darf und hängen soll, dass das letztendlich verfangen hat. Mhm. Ähm, diese Idee des Popshots, er, er lizenziert seine Motive, mhm. es gibt äh, Lizenzausgaben, ähm, er, er macht eben Poster, die man für billig erstehen kann. Ähm, das heißt, diese hohe Verbreitung war ja Teil seiner, seiner Kunstidee. Und dann ist es vielleicht auch kein Zufall, dass eben Keith Haring überall hängt und, äh, und nicht, nicht irgendein Künstler, der, der eigentlich nur Leinwände malt und mm. ins Museum wollte. Mm. Mm. Also er hat sich sein, diesen Raum dann schon erobert. Ähm, mit der Fußfessel, dass er irgendwann so omnipräsent ist, dass ich auch das Gefühl hatte, so
1: eine Zeit lang war da ein bisschen verbrannt. Man hat es zu oft gesehen. Ja, wobei, hattest du das nicht auch gesagt, dass diese wie der Entdeckung als politischer Künstler erst so in den letzten Jahren passiert ist? Oder? Mir kam das so vor, dass vor, das noch
0: so vor zehn Jahren wurde Keith Herring vor allem wegen dieses, wahrgenommen als derjenige Künstler, der ähm, die Popart als, auch als, als Marketing Marketingvehikel und als Produkt am weitesten geführt hat sozusagen. Mhm. Auch Wall hat dann natürlich mit seiner Factory immer mit Geliebäugel zu sagen, ach, ich mache so Poster und bla, aber den letzten Schritt zu sagen, ich eröffne einen Shop und mache da Schlüsselanhänger, die man, die man für, für zwei Dollar erstehen kann, den Schritt geht eigentlich dann erst Keith Haring, habe ich mhm. den Eindruck. Und damit ist er, ähm, treibt er diese Idee der Pop-Art, einer, einer Kunst für alle, vielleicht am weitesten von den klassischen äh, Pop-Art-Künstlern, mhm. den amerikanischen. Und das ist meiner Meinung nach lange Zeit äh, die Brille gewesen, äh, durch die man ihn gesehen hat. Dass er dann eben gerade in seinem späteren Werk so wahnsinnig politisch wird, da habe ich das Gefühl, dass es etwas, was man jetzt eigentlich erst verstärkt wieder, wieder wahrnimmt mhm. und ihm da nochmal so, so eine Ebene zugibt in der Rezeption. Mhm. Weil ich habe auch diese politische Seite früher nicht gekannt. Für mich war, waren diese Figuren auch wirklich eher eine Art von, von Design-Gimmick, was es eben auf Uhren und so weiter gab. Mir war nicht klar, dass, dass der dann äh, doch auch politisch so aktiv war. Mhm. Ähm, ja, er stirbt 1990 äh, mit, mit 32 ja. Jahren äh, tatsächlich an Aids. Und mhm. ähm, äh, ich, ich, es gibt äh, Interviewpassagen, äh, also auch Mitschnitte, wo man ihn hört, die erstaunlich klar sind. Also, er mm. sagt dann, er hat, hat Atemwegsprobleme gekriegt und hat dann einen, einen blauen Fleck am, äh, an seinem Bein gehabt mm. und hat sofort gedacht: Okay, das ist es mm. jetzt. Und genauso war es: der, der blaue Fleck war eben dieses ähm, Kaposi-Syndrom. -Sarkom. Kaposi ja. Sarkom. Sarkom, ja. Und er wusste sofort, was los ist. Ähm, hat dann eben noch die letzten zwei Jahre, die ihm blieben, also die seine Diagnose hat er 1988 bekommen, hat danach nochmal wirklich Gas gegeben, hm. viele, auch große Aufträge gehabt, ist durch die Welt gefahren, geflogen und hat, ähm, hat, hat große öffentliche äh, Aufträge gehabt, ähm, Wände zu bemalen, in irgendwelchen Museen Ausstellungen zu machen. Und ähm, das war ihm auch ein Anliegen, das wirklich bis zum Schluss durchzuhalten. Ähm, und er ist... Äh, als ja doch sehr prominenter Mensch total offen auch mit dieser mit seiner eigenen Diagnose umgegangen. Es mm. gibt ein sehr berühmtes Interview 1989 im Rolling Stone, wo das ein großes Thema ist. Und auch das ist eben Teil seiner letztendlich seines politischen Aktivismus zu sagen, als prominenter Mensch, der ich nun mal bin, ähm, verstecke ich mich nicht, sondern äh, gehe damit an die Öffentlichkeit und erzähle, was da los mm. ist. Und Der war schon ein guter. Ja, ich war dann äh, auch überrascht. Also wenn man so reinguckt, mich, weil diese Erzählung, er will eine Kunst für alle machen und so, das, das kommt oder könnte natürlich auch so eine etwas leere Rhetorik sein. Ne? Mhm. Das ist natürlich auch schick, das so zu behaupten. Und wenn man sich aber anschaut, was er so getan hat, muss ich sagen, er, er löst das wirklich ein. Also es gibt, gibt ganz tolle Projekte, wo er, wo er mit, ähm, mit Kindern auch so Probleme aus, aus ja, Problemwohngegnern ja, zusammenmalt. Ja. Es gibt ein ganz tolles Projekt, wo er wirklich ein riesen riesengroßes Bild der Freiheitsdatum gemalt hat, mhm. ähm, aber nur die Umrisse. Und dann hat er wirklich Kindern aus Problemvierteln kommen lassen, die das eben ausfüllen sollten mit ihren Gedanken und Messages. Mhm. Und ähm, Also wirklich auch so Charity-Projekte letztendlich, die ihm wirklich am Herzen lagen. Und das, das, das hat er wirklich durchgezogen. Also es ist dann eben keine Rhetorik. Es mhm. gibt ein, ein Interview von einem... Ähm, ähm, HIV oder, oder AIDS-politischen Aktivisten aus New York, der gesagt hat, Keith Haring hat regelmäßig ist wirklich mit, mit Bündeln an Bargeld in, in die, ins Büro gekommen und hat das da abgeliefert und gesagt, hier, für eure Arbeit. Mhm. Also, das sind Dinge, die mir, die mir nicht so klar waren. Ja. Mhm. Wo eben klar ist, auch diese, diese Kunst für alle und äh, die gesellschaftlich irgendwie auch was bewirken sollte, das war bei ihm keine Rhetorik. Oh. Das war schon sein Ding. Ähm, eine kleine kunsthistorische Fußnote muss ich ja. jetzt doch nochmal ein bisschen Salz in die Suppe gießen. Okay. Ähm, das fand ich ganz interessant. Wir waren ja zu, zu dritt im Museum und mein, mein Mann ja. war und hat irgendwann gesagt, naja, aber so eine große Entwicklung hat er ja nicht durchgemacht. Irgendwie ist ja dann doch alles Stilistisch. gleich. Aus. Stilistisch. Ja. Mhm. Und ich habe gedacht, ja irgendwie stimmt's, weil ich sagte ja auch diese, ähm, dieses Zeichenvokabular, diese Figuren, die waren 1980 eigentlich schon da hm. und ich habe nicht das Gefühl, dass viel Neues dazukommt ähm, klar thematisch tut sich da einiges mit, mit diesen politischen Themen aber von der Zeichensprache her hat man nicht das Gefühl, dass er da irgendwann noch mal was Großes Neues anfängt, ähm und dann wiederum habe ich gedacht, naja, der ist mit 32 gestorben. Hm. Ähm, vielleicht gucken wir tragischerweise auf auch das auf das Frühwerk ja. eines Künstlers, ja. der in eine zweite oder, oder auch dritte Werkphase einfach nie, nie gekommen ist. Hm. Ja. Also es ist natürlich interessant zu wissen, was, was, was der heute machen würde, ob, das, ob sich das nochmal anders entwickelt hätte. Hm.
1: Hm. Wissen wir nicht. Wissen wir nicht. Tja. So, Benjamin, dann gehen wir jetzt in die Pause. Und wir werden hören ein, eine kleine, äh, einen kleinen Ausschnitt, den, ein kleines Audio-Snippet, das ich noch mitgebracht habe aus der Ausstellung. Ah, ja.
0: If sin or, if fat sin, fat sin
1: or, fat if no, no fat if, if no or. Art is lick, lick fat
0: boys, lick fat boys,
1: lick fat, boys. Lick fat boys, Ja, wir hörten hier gerade Art Boy Sin, eine Performance von 1979 von Keith Haring. Also das, was wir quasi gehört haben, als wir in der Ausstellung waren. Es gehört auch ein Film dazu, wo er so. Ähm, Kombinationen von Buchstaben, eben Art, Boy, Sin zum Beispiel, mhm. äh, so arrangiert auf einer Leinwand vor der Kamera. Und das fand ich ganz witzig. <lacht> Und mir
0: fiel gerade noch ein, weil du auch von Banksy erzählt ist, ähm, erwähnt ist. Sie hat ja als Straßenkünstler inzwischen auch das, das Problem, in Anführungsstrichen, dass seine Bilder aus dem öffentlichen Raum häufig dann verschwinden und mhm. selbst von Mauern so abgetragen werden mhm. und dann in den Kunsthandel gelangen. Das war bei Keith Haring so ähnlich. Der konnte ab 1984 eigentlich keine, keine Subway-Bilder mehr malen, weil er inzwischen so bekannt war, dass eine Stunde später diese Bilder... Ähm, dann auch schon immer abgenommen wurden und plötzlich im Kunsthandel auftauchten, was natürlich nicht mehr, nicht mehr seine Idee war, die, die dann im öffentlichen Raum aufzutragen. Ja, too, too famous. Markus, ja, du hast ein, ein heißes Thema. Ja, <lacht>
1: heiß im doppelten Wortsinne. Ho, ho, ho. Nee, stimmt eigentlich gar nicht. Also eigentlich, nee. Im jetzt verrennst du dich total. Ich verrenne mich jetzt schon total. <lacht> äh, Thomas Finland, Benjamin. Was, wie, was sagt denn dir der Name? Woher äh, ja, kanntest du ihn und seine Bilder?
0: Ich kenne... Äh, als, <lacht> als kunstbewusster Schwuler hat man die Bilder irgendwie schon immer mal gesehen. Ich kann dir aber wirklich nicht genau sagen, wo. Aber die sind in meinem... Mein persönlichen Bildgedächtnis sind diese, diese Zeichnungen irgendwie drin. Ich bin, aber ich weiß nicht ganz genau, wo ich denen schon mal begegnet bin. Ähm, ich weiß aber, konkret gibt es in Hamburg, gibt oder gab es das Toms, hm? was eine, eine Bar ist, mhm. eine, eine Homobar, mit kleiner Tanzfläche und Darkroom-Bereich, in der ich in meiner, ich habe ja in Hamburg mal gewohnt, wo ich auch ein paar Mal war, und da, glaube ich, hing sogar hinterm Tresen Original-Top-Finland-Zeichnung. Ja. Genau, ich glaube, die hat er sogar für die Bar angefertigt. Ah, ja. Ja. Also da bin ich sozusagen mit Original in Berührung gekommen, kannte die, die aber auch schon vorher von der Ästhetik. Ja. irgendwie. Ich
1: glaube, du kanntest sie durch den Taschenverlag. Pff,
0: gut möglich. Also ich ja. bin
1: mir ziemlich sicher, dass ich das erste Mal in Berührung gekommen bin mit den Büchern durch die großen Bildbände des Taschenverlags die in einem Taschenbuchladen äh, auslagen in Köln einfach. Mhm. Und dann man da so amüsiert, neugierig, ein bisschen verschämt, als junger Schwuler dann da mal reingeguckt hat und dachte, oh, was ist das denn? Und es ist halt gezeichnete Pornografie, um es mal so zu sagen. Also ja. schwulen Pornos, schwarz-weiß. Äh, und es ist halt nicht diese Cartoon-Ästhetik wie bei Keith Heron, sondern es ist schon sehr... Hyperrealistisch, wenn man so sagen will. Ja, das ist eine sehr feine, was sind das? Bleistift? Ja, ja ne? ich weiß es Oder? gar nicht. Ich glaube schon, Bleistift. Und dann halt teils, mit teils. entsprechend. Ähm, das ist eine Art von Wasserfarbe, Wir blättern gerade das Buch. Über großen Schwänzen und äh, entsprechend anderen Geschlechtsmerkmalen. Na, ich glaube,
0: es ist wirklich teils, teils. Es könnte auch teilweise Tusche. Ein Filzschiff, Tusche sein. Ja, also mhm. aber es ist alles schwarz-weiß. Schwarz-weiß, genau.
1: Und, ähm, Nur wir haben halt hier das, was wir bei Keith Herring nicht hatten, dass der Versuch halt realistisch zu sein. Klar, wenn man halt Pornos zeichnen will, dann muss man halt bestimmte, bestimmte Konzessionen machen, sozusagen. Ja, es ist eine äh, ganz, ganz andere
0: Malweise. Die ist ja äh? sehr, sehr viel körperlicher, es ist das auch wieder zweideutig. Mhm. Aber es sind wirklich dreidimensionale äh, Körper, natürlich, mit Schattierungen und äh, mit einer Art von Räumlichkeit. Das ist, ist eine sehr, sehr andere Ästhetik mhm. als, als Keith Herring.
1: Teilweise auch wirklich sehr pein gemalt, mit ne? so Schraffuren mm. und und das Leder hat er so gut hingekriegt, heißt es immer. Also er, ist, <lacht> er wird wohl durchaus auch gelobt für seinen Zeichenstil, den er teilweise auf Basis von Fotos gemacht hat, aber halt nicht nur und ich meine natürlich hat er die Schwänze dann noch mal dreimal, viermal so groß gemacht. Ähm aber gerade so das Leder und so, und dafür wurde er wohl sehr gelobt, weil Leder war ja auch sein Ding. Und dann können wir ja da ja jetzt Auf vielleicht mal nicht, einsteigen. Ja. Thomas Finland, wie der Name schon sagt, war Finne. Äh, mal gerade nachgucken, Turko Lachsonnen hieß er eigentlich und er lebte von 1920 bis 1991. Ist also ungefähr 30 Jahre älter als... Äh, Keith Haring, ne? Wann war der nochmal geboren? 1950 oder 1955? Ich weiß es nicht mehr genau. Oder später, 1958. 58, 58 okay. Also eine andere Generation, eine frühere Generation, ist äh, ein Jahr nach Haring ähm, gestorben, auch nicht an Aids, sondern an einem Lungenemphysem. -Lungen er hat wohl sehr viel geraucht, was in mit diesem, in diesem Biopic auch total präsent ist. Mhm. Den, den hast, hast, hast du ja auch gesehen, ne? Von 2017 von Dome Karukosi. einen finnischen ein finnisches Biopic. Ja, den habe ich auch gesehen. Mhm. Da wird ständig geraucht. Ja. Und sein Lebensgefährte stirbt, glaube ich, auch an Lungenkrebs. Und es ist halt, ja, wenn man einmal drauf achtet, denkt man auf einmal, okay, anscheinend geht es hier um was, geht es eben nicht um schwule Pornos, sondern es geht ums Rauchen. Der Film. Kann man natürlich auch irgendwie <lacht> als, äh, äh, als, als, als Chiffre sehen, irgendwie <lacht> für Oralsex, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber Thomas Finland, ja, einer der, der einflussreichste schwule Pornograf, wenn man so will, vielleicht auch zum oder zumindest was äh, Zeichnungen anbelangt und er hat, war ganz prägend für ähm, diese schwule Lederszene und auch ein Stück weit für diese, für eine Art von Maskulinisierung vielleicht von schwulem, sexuellem Geschmack irgendwie. Mhm. Für so einen Butch-Shift. ja Diesen Begriff habe ich gelesen in dem Buch von Volker Woltersdorf über Coming Out, was ich auch schon mal zitiert habe. Ähm, und ähm, ja, wir bewegen uns jetzt halt wirklich eben in der Pornografie. Andererseits bei Keith Haring, der früh schon, äh, der, dem es ja eigentlich eher um die Kunst ging, ging es. Thomas Finland lag so einen eigentlich von Anfang an darum, seine eigenen sexuellen, sexuellen Fantasien äh, möglichst plastischer halt darzustellen und sich Wichsvorlagen zu machen, um es mal so zu nennen. Ja, aber oh, jetzt haben wir doch ein Explicit. Ja, aber mein, so ist es halt. Ja. Ähm, ich mache es jetzt auch mal biografisch und es ist ähnlich wie bei Keith Henry. Es ist hier auch der Smalltown boy aus, einer, aus einem Kaffee in der Nähe von Turku in Finnland, mhm. ähm, der auch schon eher so der, der Comic-Nerd war oder zumindest sich gerne gezeichnet hat und halt auch schon sehr früh, also mit Beginn der Pubertät, wohl schon mit zehn Jahren seine ersten Holzfäller und äh, Waldarbeiter gezeichnet hat und sehr früh seine Faszination für Lederstiefel entdeckt hat. Ne, also man, das ist ja immer so das Klischee, dass man sagt, so Fetische entstehen schon recht früh. Mhm. Und ähm, bei ihm war das wohl auch so. Ähm, er jetzt, ich hole mal gerade meine Notizen nach vorne hier. Ich habe mir wieder so ein Schaubild gemacht, aber ich habe es nicht ganz zu Ende gemacht. Und muss jetzt hier auf meine anderen Notizen zurückgreifen. Äh, und wir bewegen uns ja jetzt irgendwie Anfang des 20. Jahrhunderts. Und äh, 1939, glaube ich, gab es dann ja diesen Winterkrieg zwischen Finnland und der Sowjetunion. Wohl unterstützt auch durch die Nazis. Und da hat äh, äh, Turko Laksunen auch gekämpft, als Freiwilliger, glaube ich. Und diese Kriegszeit war auch sexuell für ihn wohl sehr wichtig. Das hat ihn mhm. wohl ziemlich geprägt, da was da sexuell ging, wohl so zwischen den Soldaten. Äh, das sehen wir in dem Film halt auch, da wird das ja auch ganz deutlich gemacht. In der Zeit, wo, ähm, wo Homosexualität in Finnland noch verboten und war und verfolgt wurde, haben natürlich die Männer sich nachts in der Cruising-Area getroffen, im Stadtpark und so. Die Soldaten halt auch. Und äh, was der Film halt nicht zeigt, was aber wohl doch wichtig war für ihn, war, dass er die Wehrmachtsoffiziere und vor allen Dingen halt ihre Klamotten so geil fand. Ah. Die kommen, die Wehrmachtsoffiziere, die ja irgendwie so ich weiß es nicht genau, zum, zur Unterstützung stationiert waren in Finnland, um gegen die Sowjets zu kämpfen, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, da wohl irgendwie kein, also eher ein freundschaftliches Verhältnis hatten, irgendwie. Die waren wohl das, was sein, die Entwicklung seines Fetisches nochmal auf eine neue Stufe gehoben hat. Ja. Und ich habe ein Interview gehört mit einer ähm, ich glaube einer Kunsthistoriker oder Korrektorin irgendwie, die sich mit Thomas Finnland auseinandergesetzt hat und die betont auch nochmal, wie besonders gut aussehen, diese Wehrmachtsuniformen aussahen, auch noch mal im Vergleich zu den anderen Uniformen von, von weiß ich nicht, von den Alliierten, wo ich auch gedacht habe, wo, wo, okay, wo bewegen wir gehört. uns jetzt hier gerade? Und natürlich, klar, in der Fetischisierung, äh, gerade dann auch von so Nazi-Uniformen sind wir natürlich auch direkt im, im, <lacht> in der Problematik drin. Ne? So. Äh, er selber war kein Nazi, er war, hat die Nazi-Ideologie auch völlig abgelehnt. Ich lese mal ein, ein ein Zitat vor auf Englisch. In my drawings I have no political statements to make, no ideology. I am thinking only about the picture itself. The whole Nazi philosophy, the racism and all that, is hateful for me. But of course, I drew them anyway. They had the sexiest uniforms. Das ist ja mega lustig. Yeah. das habe ich auch noch nie gehört. Ich hätte jetzt drauf getippt, dass natürlich
0: generell dieses Thema Uniform sich äh, doch stark prägend war, wenn er, wie du schon sagst, dann in dieser äh, wirklich im Krieg war und dann den ganzen Tag von Uniformierten umgeben und äh, von, von gleichaltrigen äh, Typen und da eventuell sexuell noch was ging. Ja, kann natürlich so eine Prägung super stattfinden, ne?
1: Aber das ist dennoch so eine... Die gab es wohl ja und vorher So für die Wehrmachtsuniformen. Das, das, waren, das war halt nochmal besonders sexy für ihn. Ja. Aber, die, Gut, kam, aber generell, die kommen
0: doch in, in, in den, in den äh, Comics gar nicht vor. Soweit oder? ich... Do,
1: das weiß ich jetzt nicht genau. Also richtige Kriegsuniform nicht? nicht Soldaten, Nee, vielleicht in seinem Frühwerk, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, davon hat er dann vielleicht später auch abstrahiert und so. Ja. Auf jeden Fall wird das betont. Und das betonte halt auch diese eine Kuratorin. Und da war ich dann noch etwas irritiert von. Ja. Ähm, ja, aber was zumindest interessant ist, ist, dass er in dieser Kriegszeit Sex hatte, dass das so seine... so er ja, das wohl auch... Ne? Im Film sehen wir halt auch starke Kriegstraumata. Er hat dann wohl so einen Russen umgebracht und so. Ich weiß nicht, ob das stimmt alles, aber ich glaube, der Film ist da schon recht authentisch. Äh, aber auf der anderen Seite erlebt er halt die Zeit auch als sexuell sehr frei, befreiend und... Äh, wie soll ich das sagen? Also so schlimm wie das alles war in sexueller Hinsicht, war das wohl ganz toll für ihn, so, was da so ging. Ja, man und kann halt, sich das natürlich ja. auch, äh, auch
0: äh, romantisieren. Ne? Das, hat, das hat natürlich auch alles so eine, äh, so eine Schulausflugsatmosphäre.
1: Wie gesagt, er ist auf <lacht> engen Raum mit so Typen zusammen. Ja, und, ja, Es, ist es halt gibt irgendwie dann Gruppenduschen. So, das ist so Sparta, ne? so genau. stellt man sich das vor. Die, aber man muss die natürlich roughen, kernigen Männer, die Soldaten, die
0: Kämpfer haben miteinander Sex. Und Absolut, man muss natürlich dann aber ausblenden, dass, dass, es, dass wir eigentlich im Krieg sind und dass es da um Kriegshandlung gibt. Aber das ist ja auch eine Ausblendung, die ich jetzt nicht mache, sondern die anscheinend er auch ganz gut hingekriegt hat hat, oder?
1: Ja, ja, müssen wir, weiß ich, mal gucken, wie, wie es sich jetzt im Gespräch entwickelt. Weil, ähm, was ich interessant fand, war, dass er wohl, ähm, dass sich das natürlich außerhalb seiner Erlebnisse außerhalb von der schwulen Szene und von der schwulen Identität bewegten. Ne? Die Männer waren ja nicht jetzt unbedingt, haben sich jetzt nicht als schwul verstanden, unbedingt. Die schwule Szene so schmal wie die damals wohl war. Also er ist dann ja auch nach Helsinki gegangen, hat Ausbildung zum Werbegrafik gemacht, da sind wir auch wieder die Parallelen bei bei, ähm, bei Keith Herring und es war halt die piefige Nachkriegszeit und ähm, da hat er sich wohl schon auch so ein bisschen eingerichtet, hat Klavier gespielt, äh, war, war so ein Hobbypianist in Bars und so und war da so ein bisschen in dieser äh, Helsinkier äh, Bohem, Bohem so ein bisschen verankert. Ähm, aber wohl hat er sich mit der schwulen Szene, so heißt es zumindest, das war irgendwie nicht so seins. Und das fand ich auch interessant zu lesen, dass äh, die so ein schwules Selbstbild, aber auch die Repräsentation von Schwulen sehr so feminisiert, femininer war und eher so das Weiche betont hat. Und das wohl auch... Äh, so als Standard galt und auch als schön und als begehrenswert wohl eher, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Während dieses Maskuline, dieses Hypermaskuline, was er halt anziehend fand, da vielleicht auch eher so ein bisschen, da wurde die Nase drüber gerümpft. Was, das hat natürlich alles immer seine, seine Doppelseitigkeit, weil ich glaube, das, das habe ich auch ge gelesen, dass schwule Repräsentation in Filmen zum Beispiel sehr also in der Hinsicht problematisch war, dass du so immer eher das schwule Opfer hat, dass der, den schwachen Schwulen, die lächerliche Figur und so. Na, also Feminität wird mit Schwäche, mit Passivität, mit Opfersein mhm. so in eins gesetzt. Also wir, so, so eine Melange haben wir da, auf die er da trifft und die ihm, die, die er sexuell nicht interessant findet. so Und er da irgendwie seine Fantasien an anderer Stelle sieht, die er vielleicht dann teilweise, also ist wohl dann auch schon ein bisschen rumgekommen und hat alle möglichen Cruising-Areas in anderen Großstädten äh, aufgesucht. Also im Film sehen wir dann, er ist dann in Berlin zum Beispiel und so. Und ähm, ja, aber vor allen Dingen malt er halt seine, bringt er seine Fantasien eben auf Papier. Ne? Und das sind dann halt die Uniformtypen. Es sind halt die mh, Männlichkeitstypen, die vor allen Dingen durch die Uniform mh, äh, definiert sind. Ja. Und wir haben klar, wir haben diese Autoritätsfiguren, ja. Polizisten, Soldaten, Polizisten noch viel mehr, so Biker-Cops, klar. Biker Tops, ja, das Aber doch, wir haben so, wir haben so äh, auch so ein bisschen Soldatenleute, ne? Genau, und natürlich, wir haben in der Zeit. Halt Marines
0: haben wir, so Matrosen. Marines, genau,
1: Matrosen. Äh, und das ist halt auch die Zeit, ähm, in der so eine, ja, diese 50er Jahre Biker-Subkultur entstand. Es, mm. Du erinnerst dich an das berühmte Foto von Marlon Brando aus dem Film The Wild One, wo er da auch so mit dieser Mütze sitzt, so ganz Stimmt. lässig. Und das muss ungeheuer anziehend gewirkt
0: haben auf ihn damals. und Kleine Seitenbemerkung. Ja. Wir befinden uns in einer Zeit, an der an Tankstellen auch Uniform getragen werden. Also diese, diese Tankstellenmitarbeiter ja. scheinen auch so, so diese Uniformmützchen zu tragen und so Overalls. Da hat der Tom auch ein... <lacht> Ein Fetisch mit. Ja, ja.
1: Aber man kann sich schon irgendwie vorstellen, wie das so, wie seine, seine, die Entwicklung seines Fetisches so entstanden ist. Ne? Klar, er hat halt, im Krieg hatten halt alle äh, Uniformen an. Stiefel fand er vorher schon geil. Und ja, klar, dann bringt das natürlich über auf alle möglichen anderen Uniformen und so. Und was man natürlich auch nicht weiß, ist, inwieweit da so eine Ambivalenz herrscht zwischen dem zwischen der Gewalt, die ja im Krieg auch passiert und bestimmt auch im Sex der Soldaten untereinander so ja. und das irgendwie, ne? also wir sind ja irgendwie bei so einer Mischung aus äh, Begehren irgendwie so des männlichen, starken autoritären ähm, Gewaltsamen und ähm, eben aber auch so einer Aneignung des Ganzen indem man es halt ganz explizit schwul macht. Ja. ja und das ist ja auch so ein schwuler Blick, dass man halt in, im, im Männlichen halt auch immer so ein bisschen eben auch das, also im hypermaskulinen in der hypermaskulinen Performance eben vor allen Dingen durch heterosexuelle so ein bisschen halt sieht, ja, aber ich weiß, dass du nachts auch äh, irgendwie in der Cruising-Area bist und so. Das ist der Mechanismus,
0: der sich bis heute durchzieht. Wir haben es heute in, zum Beispiel in Bezug auf, äh, auf Sportler, auf Fußballer, was jetzt als ein sehr, sehr ähm, heteronormativer, maskuliner Ort gilt, ja, so Profifußballer. Mhm. Und, ähm... Ich, es gibt einen sehr ausgeprägten sportswear -Fetisch, der sicherlich auch damit zusammenhängt bei Schulen, dass sie denken, das sind die Typen, an die man eigentlich ran will, aber die sind ja offiziell alle hetero, ja? Und dann kann man sich natürlich vorstellen, was denn eben, man kann sich das vorstellen, was denn eben doch in der Mannschaftsdusche stattfindet, aber eben vielleicht doch was nicht Was aber dann ja
1: meistens eben, und da glaube ich halt, da machen die viele Schwule... Also ich finde, es ist so, so, so ambivalent. Einerseits glaube ich, es gibt so ein schwules Wissen darüber, dass Heterosexualität sehr bröckelig ist, so... Was bedeutet das? Ja, dass eben halt auch Leute oder Männer, die sich als heterosexuell verstehen, eben doch manchmal Sex mit Männern haben, dass manche Heteros halt doch irgendwie Aber oh, Das wird aber als Mythos ist. auch gerne ein bisschen genau. überhöht. Genau. Und ja. das, das ist die, Gegend. also einerseits, man weiß, dass es es das gibt, auf der anderen Seite wird es aber in schwulen Kreisen als Mythos total überhöht und ist dann vielleicht auch so das Fuel für eben genau diese Fantasien. Ja, natürlich. Und als, als unglaubliche Quelle von Fantasien, die Tom of Finland hier wie kein anderer ähm, ausgereizt ausführlich genau. in jedweder Hinsicht auf Papier gebracht. Und das meine ich hat. halt. Es gibt immer diesen, diesen, diesen schwulen Mythos, ja, ja,
0: dann tun die alle so hetero auf dem Feld und unter der Dusche holen die sich dann alle einen runter, was natürlich mhm. maßlos übertrieben ist ja. und so natürlich nicht stattfindet. Aber das ist eine ne typische schwule Fantasie, würde genau, ich sagen, aus ja. der sich
1: dann eben aber auch so fetische Speisen. Ne? Genau, genau. Und ich glaube, da ist Tom Offenland so der, der ist halt so das, der, das Brennglas quasi, der das zum ersten ja. Mal... Auf den Punkt und aufs Papier gebracht hat und total prägend war für alles, was irgendwie so an schwuler, sexueller Fantasie durch Pornografie und Subkultur später passiert ist.
0: Das Interessante finde ich bloß, dass er das ja im Prinzip mitgemacht hat. Ja, also er, er, er war ja sozusagen mit, mit Soldaten unterwegs und so weiter. Das finde ich ganz interessant, ob er da wirklich so Erlebnisse gemacht
1: hat. Ja, also oder der Film
0: sagt ja. Ah, das ist natürlich interessant, um, ne? dass er sagen kann, nö, es ist, es ist auch so
1: teilweise. Ja, genau, es ist auch so, aber es hat diesen Mythos, ne, dass es halt grundsätzlich so ist, Ja, nochmal extrem ja, befeuert. Er, er
0: wendet das natürlich dann auf alles an. Ne? Also jeder Tankstellenmitarbeiter ähm, und, und, und jeder Polizist und äh, jeder Matrose ist natürlich tendenziell ähm,
1: schwul. Oder ja, oder hat halt Bock auf Sex mit Männern. Ne? Oder so, genau. genau. Ja. Ja, ja. Also, Genau, ich, und da muss man halt wirklich nochmal unterscheiden zwischen eben diesem Sex mit Männern, Männer, die Sex mit Männern haben und der schwulen Identität, weil genau darum ging es ja ihm, bei ihm vor allen Dingen am Anfang an, dass er da mit so einer schwulen Identität eben nichts anfangen konnte. Dann aber so maßgeblich für diesen kulturellen Shift, diesen Butch-Shift, ich weiß nicht, ob ich den Begriff schon benutzt habe, also dieser Hypermaskulinisierung ja. der schwulen Kultur, ein Stück, also ein großes Stück weit beigetragen Wir können hat. ja diesen hypermaskulinen Typ mal beschreiben. Ja, ja? und pass auf, pass ja. auf, ich lese jetzt mal vor aus diesem Buch, The Complete Koki Comics, also Koki, K-A-K-E, so eine Figur, die in seinen Bildergeschichten ja dann... Koki äh, ist die Hauptfigur seiner Bildergeschichten, eine, eine, eine die, ah, die, okay. spätere, die Hauptfigur, die später kam. Ich lese jetzt mal zwei Passagen vor aus dem Buch, äh, geschrieben von Diane Hansen, the, ja genau, Seite 15. Also, erstmal was über die Klamotten. Dieses Ensemble, das jeder Tom-Fan kennt, besteht aus einer taillierten Jacke, einem Lederkoppel im Sam Brown-Stil mit Schulterriemen und einer J-Pur-Hose mit breitem dekorativen Seitenstreifen. Diese Uniform wird gewöhnlich komplettiert durch kniehohe, blank polierte schwarze Reitstiefel, eine Schirmmütze mit schwarzem Rand und Stulpenhandschuhen aus schwarzem Leder. Um den Kick noch zu erhöhen, Tauschte Tom manchmal die Reiterhosen mit Seitenstreifen gegen J-Purhosen aus, schwarzem Leder aus, wie sie die Piloten der deutschen Luftwaffe trugen? Also J-Purhosen, das sind so Reiterhosen, die, glaube ich, innen mit so einem. Ach, die an nochmal, den Oberschenkeln nochmal so eine Ausbuchtung ja, haben. Ja, das sind weiß ich das? halt nicht, ob das die sind. Ich habe es mal gegoogelt. Also es gibt halt diese, diese, äh, diese Ausbuchtung haben wir an den, Ober, den Oberschenkeln. Aber es gibt auch einfach die, die innen nochmal so ein anderes Leder haben, so da, wo, oder überhaupt aus Leder sind. Mhm. Ne, auf den, wo man halt quasi auf dem Pferd, auf dem Sattel sitzt. Mhm. Ähm, oh, genau. Und diese Beulen an den Seiten, das finde ich so seltsam. Ich weiß doch gar nicht, sollen das Taschen sein? Ich weiß auf jeden Fall, die, die Mounties in Kanada, die haben das immer. Man mehr. hat das vor Augen aus, ja. von bestimmten Uniformen. Ne? Ich weiß so. auch nicht,
0: wofür die gut sind. Und dann
1: ähm, lese ich jetzt mal weiter auf äh, Seite 16. Da geht es halt, also genau, er machte ab 65, ähm, fing er dann an, diese Comicartigen Bildergeschichten zu machen. Und ab 68 ersann äh, Tom schließlich Cocky, Zitat, einen dunkelhaarigen Lederkerl mit Schnurrbart, der häufig ein weißes T-Shirt trug, auf dem sein Lebensmotto zu lesen war. Fucker. Und Cocky <lacht> war genau das, eine Art Easy Rider mit einer Botschaft, der die Welt mit seinem Motorrad bereiste und überall freien, von beiden Seiten gewollten und unkompliziert genossenen schwulen Sex hatte. Jetzt Zitat von Tom, ich achte sorgfältig darauf, dass ich nur Männer zeichne, die ihren Sex mit Stolz und Freude ausleben, sagte Tom einmal. Dies ist auch die Kernbotschaft der Cocky Stories. Egal wie physisch eindrucksvoll sie dargestellt sind, Toms Männer zeigen immer offene, freundliche und einladende Gesichter. Natürlich wollen sie jemanden ficken und denjenigen bei dieser Gelegenheit auch festhalten oder fesseln, aber all das geschieht aus purem sexuellen Vergnügen. Und wenn sie ihren Spaß gehabt haben, sorgen sie immer dafür, dass der andere den Spieß umdrehen kann und auch seinen Spaß bekommt. Darüber hinaus waren Thomas Männer die Ersten, die die Zuneigungsgrenze durchbrachen. Hier ging es nicht nur ums Blasen, Ficken und Faustficken, sondern auch ums Küchen, Küssen und Streicheln. Mhm. Und das fand ich auch interessant, dieses die haben ja wirklich, also ne, wenn ich eben noch so ein bisschen spekuliert habe, klar, es mag auch irgendwie so um Unterwerfung, Dominanz und eben Gewalt Gehen und jetzt nicht unbedingt so im konsensuellen Sinne, so also nicht so im BDSM-Sinne, sondern tatsächlich auch so ein bisschen um Angstlust irgendwie, ja, um Vergewaltigung, die natürlich auch passieren kann. In diesen letztlich pornografischen Utopien der Zeit, die er macht, haben alle ihren Spaß, alle sind total gut drauf und keiner hat Angst. Das keiner ich hat interessant, Angst, ja. dass der andere ihn danach verprügelt, sondern ja, es. Ne, die, die lachende ja, du Gesichter. Da hat äh, total recht. Man hier und so ein das Gefühl ist halt hat, das Utopische. Weil dieses
0: Uniformierte und Hypermaskuline kommt ja gerne mal mit so, mit so Gewaltfantasien denn daher oder hat, hat sowas Bedrohliches. Und das hat er ja auch erlebt. Im das Film ist sehr ähnlich. wie die Polizisten halt die Schwulen jagen und verprügeln. Ne? Natürlich. Aber das ist nicht, das ist die Abfahrt nimmt da nicht. ne? Genau. Das, ist, ja. das ist anders.
1: Ja. ja, das ist vielleicht dann auch schon so ein bisschen das Subversive oder eben Utopische an der Stelle dass das halt was in der Realität dann passiert ist ne? oder zumindest wenn es irgendwie darum ging, dass die Polizisten die, die, die Cruising Areas gestürmt haben, wie wir das in dem Film auch sehen, ähm, das passiert hier halt nicht. So. Mhm. Wir müssen aber zu diesem Stil auch nochmal etwas sagen ja. und
0: zwar ähm, ist er ja eben auch comicartig übertrieben und diese Körper, wir gesagt, haben einerseits ist es natürlich sehr eine realistische Art, Art von, von, von Zeichnung, die er da macht. Andererseits die Muckis und die und die wir sind hier Beuden bei Superhelden und genau wir das sind bei Superman ja das, stimmt äh, das ist ein guter Vergleich. Hier,
1: ich hatte ab den Pencast gehört die haben eine Folge über den Film gemacht und da war das auch mit einer der ersten Assoziationen und die kam mir tatsächlich gar nicht so sehr aber es fand nicht interessant weil von den, von den Körpern her ist das ja genau das was wir bei den Marvel und DC Comics sehen nur dass die, dass die Marvel und DC Figuren natürlich völlig asexuell sind ja, wie man es nimmt. Also, natürlich also so empfinde
0: die, ich die zumindest, ja. Ja, ich weiß nicht. Superman hat aber auch diese, diese Muskeln. Aber er hat halt Pakete. keinen Penis. Nein, Penis dürfen sie nicht haben. Aber ja. äh, ich würde das nicht, nicht asexuell nennen.
1: Na, ach, gut, im Vergleich zu Thomas schon Ja, natürlich. Also das, ja. das, was bei,
0: was sich bei was sich bei Superman eben äh, nur auf dem Oberkörper abspielt, mhm. wo, er, wo er dann irgendwie dann doch irgendwie sexy sein kann mhm. in, äh, mit seinem Cape und so weiter, das rutscht bei Thomas Finland natürlich auch äh, in die Lendengegend. <lacht> und äh, also ja. diese diese Penisse sind halt unterarm groß, natürlich ja. alle. Also anders geht's natürlich nee. nicht, ne? Und ich finde auch, ähm, das, das Gleiche auch mit den. Äh, die Ärsche sind natürlich immer so also diese kugelrunden Prallen. Das sind halt... Ich finde eben, dass es da... Da haben wir kurz im Vorgespräch drüber gesprochen. Ich finde, das funktioniert bei mir auch deswegen schon gar nicht mehr als Pornografie, weil es einfach völlig übertrieben und dadurch ein bisschen lächerlich ist. Es
1: ist karikiert. Ja. Aber merkt ihr den Punkt mal, weil darauf wollte ich gleich noch hinaus. Wie nehmen wir das heute wahr quasi? Ja. Lass uns erst noch mal quasi ein bisschen durch die Biografie gehen. Mhm. Äh, der, der Schritt, den er dann gemacht hat 1956, da hat er nämlich... Äh, seine Bilder an das US-amerikanische Magazin Physic Pictorial geschickt. Physic Pictorial, das, Physik, ja. Physic Pictorial, sagt ihr das was? Ja, das sagt mir
0: was. Ja, dann erzähl mir mal. Weil ich da nämlich eben diesen Taschenband habe, wo ah. es um The Male Nude ging. Ja. Aber eben vor allem, glaube ich, um fotografische, also um mhm. Aktfotografien von Männern, die häufig eben auch in so einem, in so einem pornografischen Kontext standen. Und der Physic Pictorial war eben so eine Zeitschrift. Da waren aber Fotos hauptsächlich drin, ne?
1: Von ja, sowohl als auch wohl, wenn ah, ich ja. das richtig verstanden habe. Also es gab da, es gab quasi zwei zeichnerische Vorläufer, den George Quatennens und ein äh, Zeichner, der hieß Etienne, sein, sein äh, Pseudonym, und die haben Ähnliches gemacht schon. Also auch so Western-Szenarien zum Teil mit Cowboys und Natives und so. Also, da war, da war Thomas Finland jetzt nicht der Erste, aber er war halt der, der Wichtigste hat ah, schon. Ja. Weil ähm, ich den Eindruck hatte, dass in dieser Zeitschrift eben
0: dieser Kosmos von Thomas finden durchaus auch fotografisch im Prinzip ge gemacht wurde. Vor
1: vorbereitet, so. Ja. Ein Begriff, den wir da nennen müssen, ist Beefcake, <lacht> Beefcake-Magazine. Ja. Und wir sind hier in einer Zeit, wo Pornografie und jetzt recht schwule Pornografie verboten war und auch verfolgt wurde. Und ähm, diese Beefcake-Magazine, das waren letztlich äh, so äh, kaum verhüllte, nein, das klingt jetzt ein bisschen komisch, also es waren halt irgendwie Magazine, die keine Pornomagazine waren, aber doch irgendwie als Pornomagazine funktioniert haben, weil sie haben halt unter dem Deckmäntelchen wir wollen hier Bodybuilding zeigen, ja, so Fitness wir wollen Fitnessmagazine, Fitness genau, wir zeigen halt hier äh, halbnackte Männer, aber es ist halt nicht pornografisch. Und natürlich haben sie pornografische Zwecke erfüllt, eben ja. für die Leute, eben für die Männer in der Vorstadt im Closet, ja, die sonst irgendwie ja. vielleicht auch teilweise überhaupt keinen Kontakt hatten irgendwie mit dem, was sie begehren. Da die und Möglichkeit. Und waren dann
0: eben so eingeölte Typen, die dann Bodybuilding machen und, genau, äh, und so posieren. Wunderschön posieren. Natürlich, damit man selbst noch seine Trainingsziele abstecken kann. <lacht>
1: Ja, aber das ist auch so interessant, dass es da schon so diese Verbindung gab zwischen Bodybuilding und Homoerotik, die glaube ich ja ganz komplex ist und äh, die man vielleicht auch mal vielleicht erforschen wir die man so noch mal so ein bisschen näher. Mhm. Ähm, also so ist er aber er in die USA gekommen sozusagen. Genau, also er erstmal er ist später auch hat auch in den USA gelebt, aber erstmal hat er halt dann nur veröffentlicht äh, 1957. Äh, Tatsächlich auch als Aufmacher. Bob Meiser war da der Herausgeber und Bob Meiser hat sich auch den Namen Tom of Finland überlegt. Also Dwoko Laxonin hat auch mit Tom unterschrieben, das hat er sich ausgedacht, aber auch Finland, das kam von, von dem Tom Meiser. Ähm, er selbst arbeitete dann noch in der Werbeagentur und hat dann aber auch, wurde immer populärer und erst recht wurde der populäre. Ab 1962 gab es ein Urteil in den USA, nachdem äh, äh, im im schwule äh, Pornografie äh, dekriminalisiert wurde und quasi legal und äh, dann konnte er halt auch viel freizügiger zeichnen mhm. dann fing er halt auch an, diese, diese ähm, Bildergeschichten zu machen, die wir uns hier gerade angeguckt haben und äh, es ging popularitätstechnisch wohl ziemlich durch die Decke so ähm. Jetzt muss ich gucken, wo es weitergeht in meinen Auszeichnungen. Es wird geblättert. Ja. Yeah. Das hatten wir schon. Ja, und er wurde dann ähm, im Laufe der 60er dann auch irgendwie so ein Stück weit von der Art World entdeckt. Robert Mapplethorpe, Benjamin. Mm. Wer ist das?
0: Maplefop ist ein, ein über den Fotograf. machen wir auch mal Fo äh, eine Folge. Ja, ist ein, ist ein Fotograf, ähm, der bekannt geworden ist durch Zweierlei. Einmal durch, durch Blumenfotografien, mhm. die es auch als wunderschöne Wandkalender gibt, und andererseits aber durch ja durch, durch schwule zum Teil eben auch pornografisch Durch explizite Aktdarstellungen. Also, männliche Aktfotos. Ja, und ja. durchaus auch so den einen oder anderen Penis in Großaufnahme, wo mhm. dann irgendwie der, der männliche Körper einerseits ästhetisiert wird, aber andererseits ist das auch immer hart an der Pornografie dran. Mhm. So. Bis hin zu SM-Geschichten, SM glaube
1: ich, die er, die er fotografiert. Also bei dem ja. müssen wir eigentlich auch mal eine Folge machen, dass wir... Passt ja. ja jetzt total. Der aber
0: ganz witzig on the brink ist eben zwischen, zwischen so so Fetischfotografie und aber eben auch wirklich künstlerischer Fotografie, die in der mhm. Art World bis heute, also die hängt in Museen
1: und so. Ja, ja. und Thomas Finland ja inzwischen auch. Und durch Mapplethorpe heißt es, hat er so einen ersten Kontakt mit der Artworld gemacht. Er brachte 1960 hat Robert Mapplethorpe, ist er auf, auf äh, Thomas Finnland aufmerksam geworden und hat ihn dann auch in Kontakt gebracht mit Galerien, also vor allen Dingen so schwulen Galerien, wo die Bilder dann ausgestellt wurden. Und ähm, ja, so, so begann der Siegeszug, so, sowohl quasi in der künstlerischen Anerkennung, äh, die bis heute, glaube ich, andauert, als auch in der Bedeutung für äh, die Entwicklung der schwulen Subkultur, für diesen Butch-Shift, für, die, ja, für dieses Empowerment irgendwie. Mhm. Die Schwulen sehen, oh, da ist was, einmal, einmal was ich geil finde und zweitens aber auch irgendwie was, etwas, dem ich nacheifern kann. Also dieser Form von Männlichkeit, die ich begehre, aber dich auch selber ein Stück weit repräsentieren kann. Mhm. Ne? Und wir sind dann ja irgendwann bei diesen, und da muss ich auch noch mal ein bisschen näher drüber lesen, über diesen, über diese San Francisco-Clones, Castro-Viertel-Clones, diesen Begriff, mhm. wo auf einmal alle Schwulen gleich aussahen, irgendwie Jeans, Lederstiefel und weiße T-Shirts und halt alle, ja, wo das mit dem Bodybuilding auch anfing, so. Mhm. Und natürlich auch ein Stück weit so ein bisschen so eine Arbeitermännlichkeit wurde irgendwie ins schwule, in die schwule Szene so reingebracht. So. Mhm. Wo vielleicht früher auch ein bisschen die Nase drüber gerumpft wurde. Und diese Aneignung der Uniform. Und ich glaube, also ich, ich will nicht behaupten, dass, dass äh, äh, Thomas Finn die leder erfunden hat, aber ich glaube, er hat sie maßgeblich geprägt und das Bild halt, wie, wie man rumzulaufen hat, wenn man auf Leder steht was man anzuziehen hat. Und das sehen wir in dem Film ja auch. Wenn er dann irgendwie auf so einer Veranstaltung ist vor, vor ganz vielen schwulen Lederkerlen, die haben alle die gleichen Klamotten an. Ja gut, so funktionieren ja, ja Fetische. Ja, natürlich, so funktionieren Fetische, klar, sicher. Und das mag er dann, das mag er, äh, also man sieht, den Film sieht er dann auch, dann kommt er dann irgendwann in die USA, er wird dann eingeladen von einem Dirk Dehner, der so einer seiner frühen Freunde, Fans und Fürsprecher in den USA war und später auch sein, sein Kollege, die haben dann eine Company zusammen gegründet und ähm, waren ganz dicke und später hat äh, Dehner, ähm, Tom of Finland halt auch eingeladen, in die USA bei ihm zu wohnen. Die haben dann so eine kleine, kleine Kommune in Los Angeles gegründet und als er dann selber, also als Thomas Finnland dann selber in die USA kam, war das für ihn natürlich, also zumindest wird das in dem Film so zelebriert, die große Befreiung. Ich Zu so sehen aus dem piefigen Finnland, wo ich glaube Homosexualität noch bis Anfang der 70er verboten war. Und im Film sehen wir das dann halt so, während äh, in Finnland äh, so eine schwule Privatparty äh, gestürmt wird, von der Polizei und alle verhaftet wird, gespiegelt wird das durch so eine Poolparty, wo auch ziemlich viel Sex passiert, in Los Angeles. Und dann kommt die Polizei reingestürmt und sagt so, nee, nee, wir suchen hier nur einen, Ver nur einen äh, geflüchtigen Verbrecher, äh, aber machen Sie mal weiter, lassen Sie sich nicht mhm. stören. So, das ist so einer der Hauptgags irgendwie des Films. Ich finde
0: auch, eine Art von Gag ist doch, wenn ich es richtig in mhm. Erinnerung habe, dass dass er da auf eine Party geht oder 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 ist das auf, an dieser Villa da wo er da ankommt jedenfalls dass da plötzlich die Leute die er sonst so gezeichnet hat <lacht> Fleisch und stehen. Blut da durch ja, die Tür genau. kommen und er so ein bisschen denkt ach die, die gibt's da wirklich Hier ja laufen aber man fragt sich, so sich halt
1: auch laufen die so rum weil sie alle so Fans seiner Bilder sind ja
0: genau das ja. ist ja, das ist ja auch das was ich dich vorhin fragte ja. ob er gab's Gab es diese, diese Art von von, von Uniform, mhm. schwulen schon vorher
1: oder hat er die mit, mit begründet und es ist natürlich, natürlich nicht ganz auflösbar es ist natürlich so das gab es wahrscheinlich auch schon vorher weil ich meine es gab ja auch ähnliche Bilder schon vorher das war dein Handy wieder ne ja, das war, ja. Ähm. Ja, das, war, das wissen wir nicht. Aber er mag da wirklich so einer der, der Katalysatoren irgendwie gewesen sein an der Stelle. Und diesen groß, dieses große, den großen Push irgendwie des schwulen Selbstbewusstseins. Und finde ich auch interessant, er zeichnet selbstbewusst männliche, starke Männer und äh, pusht dadurch vielleicht auch, durch die Identifikation irgendwie mit den Bildern, halt auch das schwule Selbstbewusstsein. Hier, wir können stark sein, wir können männlich sein. Wir können aber auch also proud sein. Mhm. Und das, ja, ist natürlich zweischneidig, klar. Weil es ist
0: deswegen natürlich zweischneidig, aber wenn man sich mit, mit, diesen, mit diesen, wie wir schon sagten, Superheldentypen vergleicht, denkt man ja so, hm, muss ich, denn, muss ich dem nacheifern? Ja, genau, um, aber da, das äh, finde
1: ich, ist, das ist wiederum eine Sache, die also eine heutige, eine heutige Befindlichkeit, die ich aber auch sehr wichtig finde. Wenn ich glaube, damals in den 70ern war dieses emanzipative, empowernde, ganz wichtig, glaube ich. Ja. So, wenn wir uns diese Bilder aber heute angucken, dann, mein erster Blick, mein erster Gedanke war, also nicht der erste, aber einer der ersten Gedanken war, krass, haben die alle gute Körper, in Anführungszeichen gute, also ne? Ja, übertrieben. Und übertrieben, krasse Körper. Ja. Und äh, übt das nicht einen ungeheuerlichen Druck aus auch, auf auf schwule Männer so auszusehen. Also diese Problematisierung, die ist, das ist ja eine, eine zeitgenössische quasi, die ich aber mir aber auch zu eigen gemacht habe, sowas zu sehen. Und zu sehen, ist das nicht ein krasser Bodyismus, der da passiert? Ja, natürlich. Aber das ist ja auch ein,
0: ein Problemfeld in, in der schwulen Szene. Da könnten wir jetzt lange drüber Und sprechen. Und nicht nur da inzwischen. Ja, das ist ja bestimmte... Es, es gibt natürlich auch, auch mehrere Probleme, ähm, Klischeebilder, die ja. funktionieren. Also, du kannst eben auf diesen krass durchtrainierten Beefcake irgendwie gehen, wenn, wenn, wenn du genug trainierst. Oder die andere Geschichte ist eben, du bist eben äh, der, der Twink, also sozusagen der, das, der, der schlanke Junge, der ja. dann aber auch gefälligst schlank zu sein hat, sonst funktioniert das eben ja. auch nicht. Das heißt, es gibt verschiedene Klischeebilder, die aber letztendlich bei einer Art von, von Buddyismus enden, die natürlich problematisch ist in, in der Schulenszene. Ne?
1: Und ähm ja, aber die glaube ich auch erst so, weiß ich nicht, nachdem quasi diese große Befreiung mal durch war, ein Stück weit, natürlich ist sie das de facto weltweit auf gar keinen Fall, aber in, in der westlichen schwulen Kultur, nachdem das einmal durch war, konnte man dann aber auch gucken, ja, okay, und was, was hat das jetzt im Einzelnen aber halt vielleicht auch so für, für, für Spätfolgen
0: irgendwie. Aber ich finde, du hast es ja schon, schon ganz richtig gesagt, mhm. wir sind momentan in einer anderen Zeit als eben zu der Zeit, als diese Zeichnungen ähm, entstanden sind. Ich glaube, aus dem heutigen Blickwinkel ist das, ähm, sage ich mal, so politisch gesehen nicht, nicht mehr besonders förderlich, was er da, was er, was er da treibt. Also man Nein, muss, so man muss so historisch man der heutigen, Ich
1: glaube, ne? aus unserer heutigen Befindlichkeit wird direkt die würde direkt äh, die Fetischisierung eben von Uniformen problematisiert. Gerade eben von weißen Polizisten. Ne? Das stimmt, das kann man auch alles noch dazu ne? ja. Obwohl das ja in den, in, den, in den Storys selber nicht vorkommt. Da ist ja halt so dieses gegenseitige Pleasure... So, und es gibt halt irgendwie keine Hierarchien und äh, kein Machtgefälle zwischen denen, weil alle sich gegenseitig eigentlich nur Freude spenden. Zum Thema Freude spenden, ja. das haben wir vorhin auch im Vorgespräch,
0: oder nee, haben wir auch jetzt gerade eben schon mal ganz kurz angesprochen. Wie, wie stehst du denn dazu, dass, dass ich ein bisschen irritiert bin, dass diese Zeichnung eben so karikiert sind, dass die doch oft auch ein bisschen lächerlich sind. Was natürlich dieser Idee, dass die auch als Pornografie funktionieren
1: sollten, dem ein bisschen gegenübersteht. Ja, da müssen wir mal gucken, wie über sich den Wandel der Pornografie halt angucken. Und ich glaube, klar, jetzt diese übertriebenen Riesenschwänze erscheinen lächerlich, was aber vielleicht auch durch, äh, durch den Wandel der Pornografie zu erklären ist. Dass man halt, dass sich Pornografie halt gewandelt hat in den letzten zehn Jahren und immer ein Stück weit realistischer geworden ist. Durch Amateurpornografie und äh, Smartphone-Kameras, keine Ahnung. Also, das kann sein. Das, das dass, ist halt,
0: dass auch der Porno vielleicht ein ganz bisschen weg davon ist. Von ähm, diesem sensationellen halt und auch. Von dem berühmten äh, Bauarbeiter, der, der ein Rohr verlegen soll, ich glaube, das kannst du eh schon gar nicht mehr bringen. Das ist. Diese Art von ja, ich meine, wir
1: sehen ja, die Szene mit dem Stroh. Das ist dieser klassische Pornschick auch aus den 70ern, das ist wirklich lächerlich. So, es geht kaum mehr, ne? Also ich meine, es gibt bestimmt, es wird bestimmt wiederum fetischisiert, so im Nachhinein vielleicht ein Stück weit wieder, aber äh, es ist halt keine zeitgemäße Pornografie mehr, glaube ich, die den Zeitgeist anspricht, würde ich jetzt mal behaupten, können mhm. wir gleich noch drüber sprechen. Ich glaube aber da, ja, ich glaube aber damals ähm, war es... Ähm, da gab es ja keine Filme. Es war ja alles verboten. Und du musstest halt auch Sachen zeichnen. Weil ich glaube, wenn du schon was fotografierst, dann äh, ja. bringst du dich ja schon mehr in Gefahr, als wenn du zu Hause sitzt und was zeichnest. Ja. Weswegen, glaube ich, was auch zu der ähm, zur ähm, Popularität von Thomas Finland halt beigetragen hat. Ne? Dass er das halt auch so gut konnte. Mhm. Und ja, damit hat man die Schwänze halt besonders groß gemacht, weil man es konnte. Und äh, weil es, halt we vielleicht auch weil, weil es halt so wenig andere Auswahl gab. Ich weiß es nicht, ob das einen Sinn ergibt. Ähm, ich frage mich halt auch noch, und das ist jetzt auch das Letzte, äh, damals war, glaube ich, die, Le die Leder- und Fetischszene zu der Zeit, glaube ich, sehr geprägt, tatsächlich, wie es bei Tom of Finland selber war, von ähm von den eigenen Erlebnissen halt auch. Ne? Also man fand halt irgendwie die Polizisten geil. Und ich glaube, heute ist die schwule Leder- und Fetischszene vor allen Dingen durch Thomas Finland geprägt. Das also ist gut so möglich, ja. So.
0: ja. Ich habe vor allem das Gefühl, dass die heutige Lederszene sich noch mehr abstrahiert hat mhm. von bestimmten Modellen wie eben dem Polizisten. Mhm. Sondern es gibt ja so, so Leder-Fetischwehr, die ich eigentlich nur als Fetischwehr kenne. Mhm. Also so äh, bestimmte Kleidungsstücke, die man dann trägt, genau, wo hat ich das so habe, das, also. das hat kaum mehr ein Andocken an bestimmte ja. Uniformen, sondern es ist Fetischwehr. Ja. Die hat sich abstrahiert irgendwie.
1: Wir sind knapp mit der Zeit, ich muss aber doch jetzt... Zwei Minuten gibst du mir jetzt noch. Yeah. Ganz kurz noch ein bisschen über die Legacy von Tom of Finland. Yeah. So John Waters, über den wir in Folge 73 gesprochen haben, sagt... Und das kann ich nicht überprüfen. Und ich kenne auch nicht alle Namen, die er nennt. Peter Berlin, Kenneth Anger, Joe D'Alessandro, Jeff Stryker, Jim Morrison, James Bitgood, John Reckie, even Elvis and James Dean. None of them could have existed without Tom of Finland. Of Tom of Finland's Art Coming First. Ja, das also, weiß ich nicht. die Village People hätte es bestimmt nicht gegeben <lacht> ohne Tom of Finland. Äh, und äh, ein anderes, äh, was jetzt so ein bisschen diese Wiederentdeckung und äh, also ähm, Adelung quasi durch die Artworld vielleicht auch zeigt, ist äh, Elmgren und Dragset Folge 41, haben 2009 im, äh, auf der Biennale eine ganze Wand im nordischen Pavillon mit Tom of Finland Bildern ausgestattet. Es gab äh, inzwischen in den 90ern ein Tom of Finland Clothing Company, die entsprechende Klamotten rausgebracht haben. Mhm. 2008 ein Parfüm und inzwischen ist, glaube ich, Tom of Finland in Finnland auch völlig äh, rehabilitiert und ein bisschen so ein Nationalheld. 2014 wurden Briefmarken mit Thomas of Finland-Motiven oh, ausgebracht. Ja. Ja. Ja, krass. Ich meine, der
0: steht wirklich für so einen völlig, völlig greifbaren und sehr klaren Stil, den man ja. auch nur von ihm so krass kennt. Ne? Also, mhm. der hat also auch hier wieder in der Nähe eigentlich fast zu Keith Hiren. Die haben es beide geschafft, sich einen Stil zu entwickeln, der, der völlig, völlig klar zuordnbar ist. Also Marken, eine Marke zu schaffen, ne? Ja.
1: So, Benjamin, kommen wir jetzt aber zu einem kleinen Nachklapp. Den übernimmst du? Größtenteils vielleicht. Ja, warte, warte, warte. Ja, das
0: Nachklappgeräusch. Wir haben in E&U Folge 11 im Mai 2015 über Gerhard Richter gesprochen. Gerard ja, Richter. Äh, Den berühmten deutschen Maler, der inzwischen 88 Jahre alt ist. Und äh, im, jetzt im September... Ähm, äh, öffentlich gesagt hat, dass er mehr oder weniger aufhört zu malen. Also sein letztes großes Projekt war, war ein äh, Fenster für ein Kloster in Tholai im Saarland und er sagte, das wird wohl seine letzte offizielle Wagnummer werden. Mhm. Das ist die Werknummer 957, seine erste, sein erstes so offiziell im Kanon aufgenommene Werk entstand 1962. Und er sagt, das soll es jetzt eigentlich auch gewesen sein. Hat sich aber auch direkt so ein bisschen die Hintertür offen gelassen. Naja, er wird schon weiter auf Papier irgendwie zeichnen, kleinformatige Sachen machen, vielleicht ein bisschen fotografieren weiterhin. Aber gerade diese auch großformatigen Leinwände und so werden jetzt nicht mehr entstehen. Und als Begründung nannte er wirklich, dass ihm das auch einfach zu anstrengend ist, also körperlich auch zu anstrengend. Hm, diese großen Leinwände, diese abstrakte Malerei, das ist auch körperliche Arbeit. Auch die Art, wie er malt mit diesen riesen Rakeln und so weiter. Das ist eine Art von handwerklicher Arbeit auch, ähm, die, die er jetzt im Prinzip einstellen wird. Tja, mit 88. Na klar. Ähm, und dann wollen wir zu ein bisschen Feedback kommen. Wir haben eine, eine Postkarte ja. bekommen. Möchtest du dazu kurz was sagen? Ja, von
1: Ed Kern01. Kern ich habe ihren Namen, weiß ich jetzt gar nicht. Kerstin. Kerstin. Genau. Ja, sie hat uns eine Karte geschickt im, im, im Zuge der Snail Mail Challenge und da haben wir uns sehr drüber gefreut. Unsere erste, Unsere erste Fanpost, ja, die ernsthaft im Briefkasten lag. Ja, und das ja, total lieb. Und sie schrieb unter anderem auch, dass sie <lacht> aufgrund unseres Beitrags in The Square gegangen ist, diesen Film, den wir ja gar nicht so gut wegkamen bei Das fand uns, ich auch oder? ganz witzig. Ich, ich glaube, so ein ganz
0: großer Tipp war es eigentlich nee. fast nicht. Wir fanden ihn so, so. naja. Na wie dem auch sei, das soll auch nochmal der Anlass sein. Ähm Schreibt uns Karten. <lacht> Überhaupt. Ähm, ihr könnt uns natürlich gerne, wir freuen uns über jedes Feedback. Das geht ja. natürlich über unsere, unsere Homepage, e- und ugespräch.wordpress.com. Das geht über E-Mail, e-, -Mail, e und at -mail ähm, Es geht über Twitter, natürlich ja, besonders. At e- und -u. Ja. Und wir. Lesen alles, was da kommt und reagieren auch drauf, wenn wir es nicht vergessen. wenn wir es nicht vergessen, ja. Nicht vergessen. ja. <lacht> ähm, und einmal habe ich reagiert, weil wir einen Kommentar hatten, ob es nicht möglich ja. wäre oder schön wäre, eine Suchfunktion auf unserer Homepage ja, zu packen. das hat Christiane
1: doch sogar gesagt.
0: Ja. War das die Christiane? Ja. Ja. Also Christiane, wir haben dich erhört. Es gibt eine Suchfunktion auf unserer Homepage. Ähm, das heißt, man kann jetzt nach äh, Künstlernamen oder Filmtitel oder was auch immer gucken und sehen, ob ja. wir in irgendwelchen Shows schon mal drüber gesprochen haben, ob die irgendwo auftauchen. Und genau. natürlich freuen wir uns auch über iTunes Bewertungen und Sternchen. Fünf Sterne, alles andere drunter machen wir es nicht. <lacht> Nur fünf und die Christiane <lacht> hat auch in ihrem Podcast sehr lobende. Ja, bei viel. das war ganz
1: toll. Da ja. haben wir uns sehr gefreut. Und ich muss auch sagen, gerade in so größeren Podcasts, wenn wir da dann mal erwähnt und dann auch noch so toll besprochen werden, das ist natürlich das ist. Ja, ich
0: war auch, auch wirklich so ein bisschen Ganz gerührt ja, ich und auch. fühlte mich sehr bestärkt, weil wie ich am Anfang schon sagte, ich bin mir manchmal nicht sicher, ob wir nicht straffer und strukturierter sein müssten in unseren Gesprächen und die Christiane, ähm, in dem, was sie da sagt, äh, bestärkt mich nochmal sehr darin, dass das schon okay ist, wie wir das machen vom Format her.
1: Ja, ähm, und was mich besonders, was ich mal schön finde zu hören, wir bringen die Leute irgendwie auf was Neues, auf neue Themen. Ja. Das hat ja der Sebastian vom Trecker am Dienstag auch geschrieben. Da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Ja. Gut, Benjamin, das heißt, wir machen jetzt weiter. Wir machen weiter. Wir machen weiter. In diesem Sinne bin ich, ich ja. bin jetzt
0: schon gespannt, was wir nächste Woche machen, äh, nächsten, nächsten Monat. Mal, ich, ja. Wir wissen
1: es also ja selbst. Kommt da auf jeden Fall noch mal wahrscheinlich demnächst noch mal eine mit Gast, ohne dich. Oh. Ja. <lacht> Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.